0: Oh, ça y est, il y a la caméra, oh, c'est le bordel, bonjour, bonjour, c'est le bordel, c'est au poste. <rire> ami du café, ami d'Emmanuel Macron, non, je déconne, euh, ami du travail bien fait, de l'investigation au long cours, euh, bienvenue, bienvenue ici, euh, il, est dans le, il est dans la salle d'attente euh, du, du, du comico, euh, monsieur Marc Edenveld, c'est pour ça que nous sommes là ce matin, à ce matin on a deux rendez-vous, je vais vous le dire tout de suite. Voilà. On est là pour ce travail. L'emprise. 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 C'est aux éditions de Le Seuil. Le Seuil édition. Là, ici. Voilà. Ah. Alors vous mettez le son, les amis, mais vous êtes dingue. Euh, bon, alors, un, j'ai pas dormi. J'ai juste une toute petite tasse de café. Euh, euh, je n'ai pas dormi en partie parce que. <rire> eh le mec, eh, eh. Il fait 500 pages. Voilà. Euh, voilà. Alors, euh, rapidos, puisque vous êtes déjà. Euh, ah, C'est déjà un amphi. Euh, C'est déjà, déjà un, un amphi, on est déjà 300. C'est dingue. Euh, donc, on est avec Marc jusqu'à à peu près 10h30. Ensuite, on fait une coupure, parce que là, il va falloir prendre des forces. Et on sera de retour vers 11h15. Car à 11h15, le syndicat Alliance, très défavorablement connu de nos services, reçoit euh, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin. Éric Zemmour, jean Mar euh Marine Le Pen, euh, pour un grand débat, un grand débat entre la droite, l'extrême droite et la police. Ce débat est retransmis euh, par les gens d'Alliance. Et bien, donc, on reprend le site. On, on va reprendre le signal et puis oh, je, je, je baisse un peu les je, je vais couper les sons euh, les, les, les sons les amis euh, les sons blurp pour le, le temps de, de l'entretien euh, donc voilà donc euh, vers 11 h 15 et ça va durer jusqu'à à peu près euh, 15 h euh, on sera avec euh, on sera au cœur de la euh, du syndicalisme policier puisque donc alliance reçoit euh, trois candidats quatre candidats, euh, tous de droite et d'extrême droite, sachant que certains euh, de gauche qui ont été conviés ont décliné et certains n'ont pas été conviés du tout, comme Mélenchon par exemple. Voilà. Mais là, on va parler d'autre chose. Là, on va parler. Je vais le faire venir. Je vais le faire venir. Puis, euh, je sais pas. Hein, je sais pas. La scène duo. La scène duo, c'est celle-ci. Marc, es-tu prêt Marc, c'est le moment de, de se redresser, de, de se sentir à l'aise. Attention. Et voici. Marc Edenfeld, l'auteur de l'emprise. Comment ça va Alors, attends, 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 attends je remets ton micro. Comment vas-tu, Marc Ça va très bien. Ça va très bien. Bon. Et toi, et toi ben, Ça ne va pas du tout. Pour la première fois, dans l'histoire d'Oposte, je le reçois, trois minutes avant l'émission, un texto d'une éditrice, hein, d'une éditrice qui me dit « Sois gentil avec, <rire> avec Marc, c'est un grand timide ». Cette éditrice que je salue et que j'embrasse... Euh, que tu connais Hélas, hélas, très <rire> défavorablement connue de nos services, elle aussi. Euh, on a fait deux, trois bricoles ensemble, notamment Tarnac. Je parle de Mireille Paulini. Euh, et je lui ai dit, viens dans le chat, elle me répond, j'ai pas Twitter. Bon, euh, <rire> ça, ça explique... Je lui ai dit, non, c'est Twitch. Euh, voilà, nous avons euh, une éditrice euh, en commun et, 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 et d'autres choses. Mais justement, euh, par rapport à, à ta timidité... Euh, si tu es un grand timide, euh, comme, où est-ce que tu puisses la force de, de t'attaquer à de si gros poissons, euh, Emmanuel, Emmanuel Macron et, et ses amis
1: euh, bon, je suis juste. Euh, j'ai vu quelqu'un il y a quelques jours qui est une, qui une, une qui m'a dit tu, tu es obstiné. Bah voilà, je suis un garçon euh, obstiné. Quand j'ai commencé un travail, je j'ai plutôt tendance à le, à le terminer. C'est vrai que concernant Emmanuel Macron particulièrement, une, ça commence à être une vieille aventure parce que j'ai commencé à enquêter sur lui dès 2014. J'ai fait le premier livre sur Macron quand il était seulement ministre de l'économie en, en 2015, où j'avais déjà fait toute une enquête à charge et à décharge, j'avais avec, avec,
0: avec un magnifique titre, l'ambigu
1: Monsieur, Monsieur Macron, dans lequel j'avais par exemple raconté l'épisode que maintenant beaucoup de gens connaissent euh, de sa duplicité lors du rachat du monde entre la société des rédacteurs du monde et les acheteurs potentiels du monde en 2010 à deux ans de la présidentielle, euh, où il y avait déjà le choc entre Nicolas Sarkozy et, et François Hollande. Euh, et puis… Après l'élection, enfin pendant l'élection, moi j'avais couvert la campagne présidentielle, là plutôt en journalisme politique, quand je travaillais à Marianne, euh, j'avais à la fois couvert la campagne de Macron et la campagne de Mélenchon, donc j'avais les deux regards à l'époque, et puis euh, après l'élection, j'ai entamé le, le deuxième livre qui était moins sur Macron que plus sur les réseaux de pouvoir qu'il a activés, et sur lesquels il s'est appuyé pour euh, conquérir le pouvoir en 2017, où je parle notamment derrière en partie des réseaux de financement euh, de Macron, ce qui m'a valu euh, quelques, euh, quelques pressions, on va dire. Et puis, euh, dans ce nouveau livre, euh, nouvelle enquête, qui est effectivement assez imposante, je te l'accorde, euh, je m'attaque à la fois au bilan international de Macron, à la place de la France euh, dans le monde. Donc, je ne parle pas que d'Emmanuel Macron dans le livre, parce que je reviens dans le passé, je parle de Sarkozy, je parle d'Hollande, je parle de différents sujets stratégiques, le nucléaire. Euh, je parle de, de, de bah, on en parlera, de l'espionnage, de la guerre économique, euh, également de la situation au Moyen-Orient. Euh, voilà, j'aborde plusieurs sujets, euh, c'est vaste. Euh, J'ai commencé le projet avant le confinement, donc peut-être ceci explique cela au niveau de l'épaisseur, euh, même si le confinement m'a empêché pendant un certain temps d'enquêter, euh, parce que moi, quand j'enquête, bah, je rencontre des sources euh, humaines, principalement, même si je travaille aussi avec des sources ouvertes. Et donc, pour cela, et bah, il faut rencontrer les gens d'une manière euh, euh, discrète ou euh, en tout cas en face à face, euh, dans des cafés au moins ou euh, chez eux. Et ça, pendant la pendant l'épidémie, c'était très, très, très compliqué.
0: Euh, amis du chat, euh, bonjour à tous. Euh, on nous dit super super invité. Euh, funny nous dit euh, hello super invité. C'est vrai, c'est un super invité. C'est la deuxième fois qu'on se voit avec Marc. La ouais. première fois, c'était un déjeuner. J'ai pas pu, j'ai pas pu placer mes <rire> deux phrases. Et là, et vois, je suis pas, je suis et, pas plus timide. <rire> et, et là, c'est ton éditrice qui le dit. Et, et là, ça recommence. <rire> Alors.
1: Alors on va faire plus court.
0: Non, tout va très bien. Mais tu vois, ce qui me fait marrer, c'est que moi, j'avais prévu. Normalement, je fais un petit portrait, tu vois. Alors, j'explique. Euh, bon, alors, il y, y a un petit bruit de machine à écrire que toi, pas, tu n'entends pas, comme si on était dans un, dans un commissariat. Et donc, euh, normalement, j'aurais dû dire, Marc Denvel, vous êtes né le 11 juin 1981 à Amiens. Ouais, Amiens. Et là, je t'aurais posé une
1: question. Ouais. Et donc,
0: <rire> c'est quoi ta question C'est quoi cette guerre d'Amiénois ah tu veux dire Entre Macron et toi. Parce que quand même, si jeune, si fringant comme tu es, déjà trois ouvrages sur Macron, est-ce que c'est une obsession picarde Est-ce que c'est -ce est, est -ce est, est -ce est la, la Terre qui parle ou, ou pas
1: non, alors déjà, je ne suis pas vraiment picard, je suis picard d'adoption, je suis resté quatre ans à Amiens, donc euh, j'étais vraiment très gamin. Euh, tu, poses, tu poses, je ne sais pas si ça va te faire euh, plaisir, mais tu poses exactement la même question euh, posée deux fois par la même personne dans deux émissions différentes par Maïténa Ben. Euh, donc non, il n'y a pas de guerre d'Amiennois avec euh, Emmanuel Macron, ni même François Ruffin. Euh, c'est le pur hasard même si j'ai quelques contacts très 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 éloignés et euh, familiaux euh, mais on est même dans la famille on n'est même pas picard pour te dire voilà
0: alors je, 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 je comprends rien à ta carrière ensuite on va attaquer le, le, le bouquin t'es euh, pas le
1: seul t'inquiète pas euh, donc euh, <rire> tu es au
0: monde diplomatique depuis 2005 tu as été longtemps à têtu euh, tu, es, tu es têtu puisqu'en en septembre 2018 sur Twitter tu annonces que tu ne resteras pas à, à Marianne alors moi, il me semble que c'était suite à l'arrivée de Natacha Polony, mais je me trompe peut-être, dans la mesure la...
1: où... ouais, dis-moi, dis-moi, dis-moi.
0: Non, mais euh, c'est cette raison ou pas
1: Il y a plusieurs raisons. Déjà, J'en avais un peu marre du journal, il faut dire. Euh, J'étais pas forcément totalement raccord avec la ligne éditoriale, même, en arrivant, même avec l'arrivée de Natacha Polony. Mais la principale raison qui a déjà été un petit peu dévoilée ici ou là, c'est que le nouvel actionnaire, M. Kredinsky, ainsi que ses collaborateurs qui arrivaient dans l'ombre, entre guillemets, notamment un certain Étienne Berthier, qui est le responsable des activités de Kritinsky en France euh, bah, je le retrouvais tout simplement dans mes enquêtes et notamment dans le précédent ouvrage que j'ai fait le grand manipulateur parce que je me suis aperçu à la fois qu'Étienne Bertier était un, un proche euh, de différents euh, individus qu'il avait euh, qu'il avait qui s'était retrouvé à la case dépôt il y a une vingtaine d'années qu'il avait croisé sur sa route Alexandre Jury, aujourd'hui il est très proche euh, bah de, du mentor d'Ismaël Emelian, le conseiller politique d'Emmanuel Macron. Bref, il y avait tout un qui, qui est, écosystème.
0: Alors là, qui sont des, des noms que tu, que tu jettes en pâture D'ailleurs, ouais. euh, tu sais qu'ici, le chat est quand même particulièrement vigilant. J'ai Émile Cheval, euh, Cheval qui dit euh, « Le prévenu est bavard, c'est louche euh, <rire> <rire> euh, euh, ». Oui, euh, généralement, il euh, faut tirer les verres du nez. Et en fait, il faut vraiment se méfier parce que lui… Euh, euh, son, 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 son enquête est fouillée, euh, c'est précis, ça rentre dans les détails, mais moi je, je vais quand même parler de ta personnalité euh, par, rapport, euh, par, par, par rapport à l'enquête. Non, je te dis ça parce que il se trouve que euh, le livre est sorti quand le livre est sorti quand, récemment il bah, y a une semaine a, et demie. Il y a une semaine et demie. Et, euh, et bien, euh, tu as eu un coup de pub incroyable il y a quelques jours par Natacha Polony. Voilà.
1: Bah oui, elle est, elle est pas rancunière. Elle, je suis parti du journal quand elle est arrivée, donc c'est aussi simple que ça, tu vois. Euh...
0: Donc, elle a, elle a sur France Inter euh, dit le plus grand bien de, de, de ton travail, euh, qui est donc ce, ce livre, euh, l'emprise. Euh, je te,
1: je te vous... signale au passage que pour l'instant, c'est la seule qu'on a parlé, à part toi, et donc euh, la, 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 les premiers jours ont été compliqués. Pourquoi Bah, je ne sais pas. Euh, manifestement, euh, l'ouvrage est, est gros, comme tu dis, donc déjà, les journalistes sont pressés. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est normal, ils ont des contraintes de production, ils lisent peu, et, et par ailleurs, les sujets sont ardus, euh, même si j'essaie d'être le plus pédagogue possible. Voilà, et donc, il euh, y a ça, le, le bouquin fourmi d'informations, mais pour l'instant, euh, tu remarqueras que, pour l'instant, la, 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 la seule qui en, en a parlé, enfin, qui a ouvert le bal, parce que d'autres euh, événements vont arriver, mais la seule qui a ouvert le bal, c'est Natacha Pauline effectivement, ce qui est assez ironique pour moi, parce que euh, j'ai, euh, d'une certaine manière, quitté euh, Marianne à l'été, fin été 2018, au moment où elle, elle, elle arrivait à la, à la tête de la rédaction.
0: Alors tu vois, c'est curieux parce que dans le, dans le chat, on, on réagit tout de suite en disant « mais voilà, euh, euh, les médias dominants n'en parlent pas ». On peut aussi dire qu'une semaine et demie, je, je comprends pour un auteur, hein, je sais ce que c'est, <rire> qui attend, hein, euh, mais on peut dire aussi que voilà, c'est… Non, sans, non, il n'y a,
1: que... a, a pas de complot, il euh, n'y a pas de complot. Après, je te mets juste un bémol, il y a des gens qui ont eu le bouquin bien avant. Hein, si tu... <rire> si
0: et si voilà, tu... voilà, Là.
1: voilà. Alors, le... et ça, c'est une autre histoire.
0: Le, le, le bouquin euh, nous plonge dans la, dans, la guerre, dans, la guerre, dans la guerre économique. Je vais me permettre, si, si tu veux bien, comme ça, si tu as envie de boire un petit café, tu peux en profiter. J euh, pas je pas de
1: café ici, je ne suis pas chez moi, en fait. Que... <rire> mais, 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 et, et à Le
0: Seuil, ils ne peuvent pas te fournir un café Je ne suis pas au Seuil, je suis ailleurs, mais ce n'est pas grave. On oh. gardera
1: le mystère.
0: On gardera le mystère. Bon, alors euh, le Seul, la prochaine fois, euh, apportez une thermos à, quand même à vos auteurs, merde. Alors, <rire> euh, c est, c est, euh, alors euh, la guerre économique mondiale en cours est sans foi ni loi. Donc, le, le, le livre, c'est quand même là-dessus, hein. c'est sur la guerre économique. Ouais.
1: C'est le, le projet de départ. Hein, de toute façon.
0: Et, et la guerre euh, di diplomatique. Donc là, comme je sens tu vois, à la lecture que je vais euh, beaucoup euh, noter, euh, je fais ce que je fais jamais. D'habitude, je note ligne par ligne, tu vois, mais là, j'ai fait ouf, le paragraphe, celui-là, etc. Bon, bref. Alors, euh... Euh, la guerre économique mondiale en cours est sans foi ni loi. Elle mobilise banques d'affaires, services secrets, avocats internationaux et divers barbouzes. Dans ce monde néolibéral, la France n'a pas d'alliés, seulement des concurrents. Cette guerre se déroule sur tous les fronts industrie, transport, numérique, espace. On s'offusque de la rupture des contrats des sous-marins par l'Australie, mais cela fait longtemps que nos alliés, entre guillemets, américains, ont déterré la hache de guerre. Ces dernières années, la France est pourtant apparue inerte face à la multiplication d'actes hostiles venus notamment de la secrète NSA. Le service d'espionnage électronique, le plus puissant du monde, une compétition stratégique s'est mise en place au niveau tant industriel que géopolitique et diplomatique. C'est ce qu'on appelle au Québec « mettre le couvert ». Grosso modo, le livre va parler de ça. Ouais. Euh, si tu devais le résumer euh, autrement qu'en quatrième de couverture, quels seraient là les enjeux et moi, euh, je te l'ai dit, j'ai plongé notamment dans un chapitre, évidemment parce qu'on est au poste, qui est la guerre de l'ombre donc avec toi on va parler des écoutes on va parler des rapports que Macron entretient avec les services de renseignement du, du scandale Pegasus et si on a le temps, de notre ami Vincent Bolloré euh, mais euh, le, le bouquin est plus large que ça donc je te laisse quand même euh, développer un tout petit peu de quoi
1: il, il s'agit de, de quelle emprise parles-tu Alors... Et, en fait, il y en a plusieurs dans le guillemets, mais le principal acte du livre et de, du projet de livre au départ, c'est euh, comment la France va se retrouver piégée à, son, à sa petite échelle, à son petit niveau aujourd'hui, entre le choc des deux grandes superpuissances qui sont les États-Unis et la Chine. Euh, quand je commence le projet en 2019, j'ai ça c'est ce que je raconte au tout début du, du livre d'ailleurs, j'ai des premiers échos que les, les tensions interna internationales vont s'accentuer entre les États-Unis et la Chine, notamment, principalement, pour des raisons de guerre économique. Ça, on pourra en reparler, mais notamment sur la question de la maîtrise, de la maîtrise des métaux rares. Euh, ça, il y a un journaliste euh, qui avait fait un livre, « La guerre oui. des métaux rares », Guillaume Pitron, passionnant. Effectivement, il poitait là l'une des raisons euh, sous-jacentes de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire la maîtrise des métaux rares essentielle dans la, la nouvelle technologie, enfin dans les nouvelles technologies comme on les appelle encore aujourd'hui, les iPhones, tout ça. Et euh, par ailleurs, il y a d'autres enjeux stratégiques, il y a, a d'autres enjeux, enjeux économiques, par exemple les, les réserves d'or mondiales, le fait que la Chine euh, dispose d'énormément de, de bons du trésor américain. Bref, il y a toute cette interdépendance entre la Chine et les États-Unis. Et manque de peau, la France, et notamment les décideurs français, ces dernières années, ils étaient. Euh, on va dire complètement empreint d'idéologie de la globalisation où il fallait tout externaliser, notamment les industries, parce que les industries okay. c'était sale, c'était caca, c'était euh, des ouvriers où oh là là, c'est dangereux, euh, ça peut faire des grèves. Et donc, euh, en gros, euh, le, le point de départ du livre, c'est à la fois les influences étrangères et la guerre économique offensive euh, des, 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 des États, des superpuissances, on va dire, contre la France, y compris de nos alliés. Donc, il y a toute une partie sur les États-Unis dans le livre, ce qui est général. on va en reparler, mais ce qui est généralement peu, peu développé finalement. On parle en ce moment, et notamment ces derniers mois, on parle beaucoup des Russes et on parle beaucoup de la Chine qui apparaissent de manière dans le livre, mais il y a aussi les États-Unis. Parce qu'en
0: parce qu en fait, ce que ton livre essaie de démontrer, il démontre, ouais. hein euh, c'est qu'en en fait, on est dans une guerre froide euh, qui ne dit pas son nom.
1: Oui, alors c'est une, une guerre froide, euh, euh, j'emprunte la, la terminologie par rapport à, à, la, à la fameuse guerre froide, c'est une guerre froide euh, différente parce qu'il n'y a pas en réalité intrinsèquement, même si certains veulent nous le faire croire, il n'y a pas un choc idéologique comme ça a pu exister entre les États-Unis et l'Union soviétique, il n'y a pas deux systèmes réellement qui s'affrontent, même si on peut commenter le système chinois, mais en réalité, justement, sur les, sur les technologies, sur le contrôle des populations, sur le traçage des populations, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de convergence, malheureusement, entre un certain modèle de, de société de contrôle, de capitalisme du contrôle, du côté que ce soit de la Californie, d'Israël ou de la Chine ou d'autres États. Euh, la reconnaissance faciale par exemple ou des choses comme ça et donc là on a un mouvement international euh, qui est inquiétant si on est démocrate euh, parce que euh, c'est un mouvement où finalement euh, la vraie sécession ou la vra le vrai séparatisme de mon point de vue, de ça, il y a d'autres auteurs qui l'ont expliqué en long en large en travers, mais d'une certaine manière l'enquête euh, euh, va dire méticuleusement va pointer ça également il y a une sorte de séparatisme des plus hautes élites hein. là on parle vraiment des, des très très grands patrons et puis également de, de très très euh, hauts politiques hauts fonctionnaires qui finalement euh, vont regarder de plus en plus en défiance leur peuple respectif y compris euh, dans un cadre démocratique euh, ce qui explique d'ailleurs et ça je l'avais annoncé à à, 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 Là, ouais.
0: là pour, pour être bien clair tu parles des, des, des alliés de la France ou de la France elle-même je parle des, des, des ronds fonctionnaires français
1: Non, là, je parle de, là pour le coup, je parle de la France elle-même, c'est-à-dire comment, les, 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 comment la compétition internationale devient, devient de plus en plus accrue, comment nos, nos, nos responsables politiques, économiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, sont finalement relativement dépassés même par la situation. On a pu le voir d'ailleurs avec la pandémie, hein, si tu veux, il y a eu un choc de sidération quand, euh, quand les, 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 les responsables français se sont aperçus qu'ils n'avaient même pas à produire, enfin qu'ils ne pouvaient même pas produire et fournir surtout aux Français des masques au -delà, sans parler des, va des vaccins. Oui. Donc, par exemple, euh, ça, je n'en parle pas dans le livre, mais je vais en parler dans, dans un prochain papier du Monde Diplomatique, le, le dernier ouvrage de… Oh là là, oh là, là tu as fait un ouais. placement
0: de produit. Alors, excuse-moi.
1: Eh. Ah, excuse le, le dernier ouvrage de euh, « le de... les yeux de... » l'économie et, et, euh, du temps de De Gaulle, et dans le bouquin, chose très surprenante, euh, il glorifie la planification écologique, qui est quand même un terme que, euh, le premier avait, euh, que Mélenchon avait été le premier à utiliser dans la campagne de, de 2017. Et euh, mais, comme... mais,
0: Mélenchon, à propos duquel tu as, tu as, tu as, tu as commis un ouvrage
1: euh, oui, j'ai euh, interrogé le euh, sieur Mélenchon et, euh, il y a, euh, je ne sais plus, il y a six ans, cinq ans, je ne sais plus, oui, euh, c'était un, un, un bouquin d'entretien que j'ai fait avec lui il y a cinq ans, ouais, C'est ça, c'est ça.
0: Non, et, non, mais et... c'est pour te dire que les fiches sont à jour ici.
1: Ah, bah, je vois, ah, bah, <rire> <rire> je, je, vois, je vois ça, c'est un travail méticuleux. Bien sûr. Mais. mais euh, bah, si mais... tu veux,
0: quand, quand on lit un ouvrage comme ça, on, on est quand même. À, 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 à obligé un minimum de bien travailler. Quoi. Oui, non, aspect, non, tout non tout parce aspect. que c'est de la belle ouvrage. Hein. Il, faut, non, il, il, Mais, il faut le dire.
1: Alors, après les emprises, il y en a plusieurs. Parce que, euh, en gros, c'est la France perdue et piégée entre la Chine et les États-Unis. Et puis après, il y a tous les acteurs secondaires de cette lutte-là c'est-à-dire euh, bah, les, les fameuses guerres de procuration euh, par proxy, comme on dit euh, dans, les, dans les pays anglo-américains. Et donc, euh, c'est la Turquie, c'est euh, Israël, c'est l'Algérie, c'est euh, différents acteurs secondaires qui apparaissent dans le livre, et puis également des acteurs, bien évidemment, économiques, dont certains sont totalement euh, encore aujourd'hui insoupçonnés. Euh, par exemple, euh, le, le, dans l'enquête, euh, je fais tout un zoom sur le, le groupe MSC, qui est donc maintenant devenu premier armateur Mondial, donc armateur mondial, c'est les transports de, de marchandises euh, par bateau, avec notamment les portes-containers.
0: Alors ça, ça ah, tu, tu insistes euh, à, à de nombreuses reprises sur l'importance ouais. euh, des, euh, des flux hein, de, du, ouais. du, du transport et du transport maritime. C'est bah oui. un enjeu colossal.
1: C'est un enjeu colossal. Bah, comme en, environ 30% de la production, je vais employer des chiffres, mais environ 30% de, de la production industrielle, manufacturielle, elle est aujourd'hui en Chine. Donc, il faut bien la ramener, <rire> si tu veux, sur les marchés. Européen et pour ça, bah, les portes containers, les chaînes logistiques, comme on, comme on les appelle techniquement, sont, sont cruciales et c'est un enjeu géopolitique majeur. D'ailleurs, la question des ports, de la maîtrise des ports également dans, ce, dans cette situation-là. Et euh, quand, euh, là pour le coup, nos confrères de, de Mediapart, au début du quinquennat, un peu seuls, ont pointé le conflit d'intérêts entre Alexis colère qui est le, le second personnage de l'État, le plus puissant de l'État, qui n'est pas élu, qui est le secrétaire général de l'Élysée, principal collaborateur d'Emmanuel Macron, quand Mediapart a pointé le lien familial entre Alexis Colère et la famille Aponté propriétaire du groupe MSC, donc MSC pour le grand public, c'est MSC Croisière, mais c'est surtout et avant tout des portes-containers qui sillonnent le monde. Et en fait, moi, je vais plus loin, euh, c'est-à-dire que j'ai enquêté sur quel était vraiment ce groupe, qui était cette famille Et euh, là, pour le coup, c'est assez passionnant, parce que tu t'aperçois que derrière la, la vente des activités logistiques de Bolloré, là, je te fais un, un petit teasing avant la discussion, euh, eh bien, euh, Bolloré qui a fait, se fait racheter ses activités logistiques Afrique par MSC, ça dit beaucoup de choses sur les décisions qui ont été prises à l'Élysée euh, ces derniers mois. Et aussi, ça éclaire sous un jour nouveau, la guerre qui a pu y avoir euh, et qui a été dépeinte dans de nombreux médias, la guerre qui a pu y avoir entre Bolloré et l'Elysée. Voilà.
0: Cher euh, Marc, euh, veuve Chicot. Euh, qui est une abonnée de la première heure qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps, au je suis très heureux qu'elle soit là à nouveau et, 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 et qu'elle soit là avec toi, euh, te demande à quel point la France a perdu son pouvoir d'influence, si elle en a eu vraiment un, dans cette guerre froide économique, quel serait le rapport de force qu'elle pourrait utiliser pour ne pas être ballotée entre les États-Unis et la Chine Quel poids à l'Europe alors, Et t'emballe pas, tu nous fais pas une demain parce que moi j'ai un cours. Ok, ok, j'ai compris.
1: Ah, t'as raison, de toute façon, normalement je passe à BFM demain soir, alors je peux te dire.
0: Ici, c'est le trading, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: C'est ce que m'a dit mon copain. Mais c'est
0: un peu plus libre ici, donc fais gaffe. Parce que demain, tu vas croire que ouais, t'as la maison. Ah ouais, c'est ça. Et là, non.
1: C'est une vaste question, c'est la place. De ce, de, de ce petit pays france et de, de cette europe euh, le, je le dis déjà euh, immédiatement c'est pas c'est pas un livre nostalgique non pas, pas, du un, tout, pas du tout c'est pas, pas un livre euh, comment dire euh, passéiste et décliniste euh, c'est pas non plus un livre euh, tous pourris. Et par ailleurs, je le dis dès le début de l'introduction, justement, à force d'avoir parlé de, de, durant des, des litanies, des, des années de, de, de guerre contre le terrorisme, je ne dis pas qu'il ne fallait pas parler de, de terrorisme, mais enfin, on a, tu le sais très bien, on a envahi le débat de certaines problématiques, notamment identitaires, ces derniers mois et années là c'est carrément l'islam et l'immigration, on ne parle que de ça dans les grands médias là, pour le coup, principalement, et en fait à force de parler de ces, de ces sujets-là, on ne parle pas des vrais sujets, donc on ne parle pas du sujet du climat, les portes-containers en fait partie par exemple, le climat, le nucléaire, l'énergie, mais on ne parle pas non plus de tous les sujets stratégiques. Mais, et mais ce, ce, ouais,
0: cela dit Marc, alors après il faudra répondre à la, à la, oui, question, à la question de, 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 ouais.
1: de, 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 de Val Chico, mais
0: cela dit Marc c'est vrai que euh, je te connais un petit peu. Et euh, je, au début, euh, quand j'ai reçu le bouquin, je me suis dit, tiens, c'est marrant de s'intéresser à un homme si jeune, si fringrant, de s'intéresser à l'influence de la France. Alors, pour moi, il y avait un côté un peu, euh, non pas passéiste, mais... Euh, euh, ni, enfin, pas nostalgique du tout, mais... Quelque chose de l'ordre de, 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 de l'héritage, de, de quelque chose d'ancien. Euh, bon Et d'une certaine manière, je trouve que la, la couverture bah, que je vais remontrer ici, euh, euh, qui est, elle, pour le coup très contemporaine et, et très moderne, euh, je trouve qu'elle euh, traduit bien euh, ta façon de travailler. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans euh, « c'était mieux avant euh, »,« c'était mieux avant la, la France-Afrique ». C'est pas ça du tout, du tout. Mais est-ce que tu peux comprendre, et après on répond à chico est-ce que tu peux comprendre euh, que euh, ça puisse apparaître comme un sujet euh, qui finalement ne nous appartient pas la question de l'influence de la France. Tu
1: tu tu, euh, tu poses une question centrale, c'est-à-dire que euh, à bah force ici c'est le commissariat central. Donc, ah euh, oui, non mais euh, oui. à à force d'avoir euh, mis ces questions stratégiques de côté, ouais. euh, euh, le le, alors, je vais parler comme les gilets jaunes, mais le peuple français, on va dire, la population, les citoyens, les gens qui votent tout simplement, hein, donc c'est la démocratie hein, au sens strict du terme, euh, se sont laissés, de mon point de vue, dépossédés de ces questions stratégiques. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus débattues réellement dans l'espace public et l'arène publique. C'est-à-dire, c'est un débat d'experts. Parfois, les experts interviennent sur les plateaux télé. Des fois, parce, parfois, d'ailleurs, ces experts ne sont pas très bien informés, y compris de la situation internationale. J'ai D'ailleurs, j'ai pu m'en apercevoir au cours de l'enquête aussi, euh, que euh, en réalité, les informations les plus stratégiques sont de plus en plus euh, réservées à une petite élite à travers des lettres confidentielles. Donc, ça dit beaucoup aussi de l'évolution des médias et du journalisme du pays. C'est-à-dire, euh, euh, bah voilà, euh, on, on réserve le buzz pour le grand public ou la masse ou euh, la, la, les Français lambda, comme on dit, et puis euh, les mmh. vraies questions entre guillemets, enfin, en tout cas, celles qui m'apparaissent les plus importantes, parce que pour répondre à, tes, à ta question et à la question de l'internaute, c'est deux choses. C'est que, euh, en fait, euh, oui, un, on, le, le, on est de plus en plus dépossédé de ces questions-là et donc ça pose des questions de démocratie, mais également, par exemple, si on veut changer la question énergétique par rapport au climat, euh, si on veut euh, que euh, l'état social soit plus efficace, euh, Aujourd'hui, il est nécessaire d'intégrer ces enjeux stratégiques et économiques à haut niveau parce que c'est un monde d'intérêt. Euh, et, et je dois dire que dans ce monde d'intérêt, euh, il y a là pour le coup une partie, euh, y compris euh, des militants associatifs, euh, des euh, responsables politiques de gauche, des partis politiques de gauche qui, euh, bah, à force de, bah, finalement, y, de ne pas avoir de capteurs médiatique, mais de capteurs, même y compris dans, la, dans les structures, c'est-à-dire de ne pas être forcément présent dans les structures de pouvoir, ont perdu euh, une analyse euh, fine et stratégique de ces questions-là. Et finalement, ça a des conséquences, de mon point de vue, assez perverses, y compris du point de vue d'un combat politique d'émancipation et de transformation. Bon, là, je parle... Je parle du point de vue de alors, gauche. Que ça je suis. ça, 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 ça répondre... à BFM,
0: à BFM demain. Évite. Non, ça, enfin, ça je... clair. Et d'ailleurs,
1: <rire> d'ailleurs pour te répondre, j'ai un copain journaliste. Ou alors tu qui... commences par ça et tu ne fais que ça. Mais voilà. Je... Donc j'ai un copain journaliste qui me disait, bah dis donc, euh, c'est quand même c'est sympa, il y, a, il y a Polonie qui parle de ton bouquin, mais euh, ouais, c'est Polonie, quoi. Enfin bon, euh, voilà. Et, euh, et, euh, et donc euh, la, 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 la réponse du copain journaliste, ça a été euh, finalement tu tu traites d'un sujet de droite euh, à, à, à travers un travail de gauche. C'est ça. Ouais, j'ai trouvé cette euh, définition très juste de mon travail, voilà. C'est un sujet qui est devenu au fil des années un sujet totalement euh, et réservé, on va dire, là j'ai dit une petite élite, mais aussi réservé à des euh, considérations de, de droite. Euh, et euh, bah non, en fait, euh, ça concerne tout le monde, euh, ça concerne euh, très bien, euh, enfin, aussi bien l'infirmière dans son hôpital que, euh, que, euh, que le patron d'industrie, ça concerne en réalité euh, tout le monde et d'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie, pour répondre à la, à la question, la première que tu m'as posée hein, euh, sur la place de la France, oui, euh, en fait, on s'aperçoit quand même à travers l'enquête et je m'aperçois à travers l'enquête que ça fait en gros 30 ans que tous les responsables politiques d'ailleurs jouent sur la nostalgie d'ailleurs, sur la grandeur de la France, tout le monde parle de De Gaulle, euh, D'ailleurs, euh, de, de la, de la, même quasiment de l'extrême droite, quasiment jusqu'à l'extrême gauche, hein, euh, parfois. Enfin, j'ai pas entendu Poutou parler de De Gaulle, mais enfin, euh, c est, c est, parfois, c'est limite quand il parle d'État social. Hein, L'État social, c'est Conseil national de résistance après 1945, 1945. Euh, donc c'est effectivement tout cet héritage-là aussi. Et euh, de ce point de vue-là, euh, donc tout le monde est nostalgique, il y a qu'à voir les clips de campagne, clips euh, clip de Macron, France 2030, le clip de Zemmour, on met des superbes images de TGV, d'Ariane de, et compagnie et compagnie. Personne ne propose des véritables solutions et moi je n'ai pas euh, une ambition à ce que la France soit un immense pays, ce n'est pas, pas la question, c'est juste la question de son autonomie à elle, euh, relative, qui restera relative puisqu'on est dans un monde interdépendant aujourd'hui, mais l'autonomie de la France c'est importante, tout simplement par exemple pour ne pas être embrigadé dans des guerres qui nous dépassent et qui concernent d'autres puissances, pour ne pas être tout, simple, pour être tout simplement libre. C'est la question de la liberté également qui est posée à travers cette question-là de l'autonomie et de la puissance. Et c'est vrai qu'à gauche, la question de la puissance, c'est un gros mot. Hein. Euh, ça, il faut pas se le cacher. Euh, tu parlais de la, tu parlais de la France-Afrique. Un constat. Euh, je, je, je participais il y a deux-trois semaines. à Dans le livre et dans le précédent livre, je parlais des réseaux affairistes algériens et de leur proximité avec Emmanuel Macron. Bon, par exemple, si tu veux, les, les, les responsables politiques français, quels qu'ils soient, ont, ont tellement fait d'erreurs, ils ont tellement parié depuis 30-40 ans finalement sur les plus affairistes dans tous ces pays-là, que l'influence de la France se réduit à portions congrues. Alors on peut s'en féliciter d'une certaine manière parce que c'est un système qui est en train de s'écrouler, mais dans, euh, dans le même temps, euh, il n'y a, a pas forcément d'alternatives qui sont mises en place, y compris positives, là encore une fois, d'un sens euh, émancipateur, voire même, si j'emploie les grands mots, internationaliste. Donc, euh, euh, il ne faut, faut pas être naïf de mon point de vue. Euh, le, le, le jeu des grandes puissances que je décris dans le livre, euh, là, les médias français glosent ces dernières semaines sur la présence des Russes euh, au Mali, euh, en gros, ce jeu des grandes puissances-là, il sera avec nous ou sans nous, quoi, en gros. Pour les... euh,
0: Jacques Roselin, qui est dans le, le chat, nous dit « C'est plus un bouquin sur la surpuissance américaine que sur la puissance française
1: ». Oui, Jacques a aussi raison. La, de la surpuissance américaine, Aujourd'hui, contesté à l'échelle internationale d'un point de vue économique par la Chine ou par d'autres grands pays, je parle assez peu de l'Inde, mais on pourrait parler de l'Inde et des Indiens également, et on peut parler bien évidemment de l'Europe et de la Russie, et dans ce jeu qui est, plus, qui est, qui est réellement multipolaire, pour prendre des termes diplomatico-géopolitiques, les Américains se sentent menacés, ils sont menacés dans leur chaîne logistique, dans leur chaîne de valeur, dans leurs intérêts stratégiques, et ça, ça amène rien de bon à l'échelle internationale parce que ça peut euh, aller vers des. Vers, alors là, je vais, employer, je vais faire peur à tout le monde, mais ça peut aller vers des guerres qui ne sont plus froides mais chaudes. Et il y a un truc, ça, je conclue le bouquin d'ailleurs avec ça il y a un truc que les gens n'ont euh, pas euh, encore cerné. Quand je dis les gens, là, pour le coup, y compris les journalistes, les intellectuels, machin et compagnie, en France, dans le débat, et notamment on le c'est pas des ouais.
0: gens les journalistes
1: oui c'est vrai c'est autre chose oui, tu as, as raison c'est un truc à part oui c'est un truc à part oui, euh, mais euh, le, 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 le le constat que je fais en fin du livre c'est que euh, il faut se rendre compte que l'Europe est devenue la périphérie du monde la guerre froide elle a lieu la la guerre froide là pour le coup stratégique militaire elle ouais. se joue en Asie oui. Or, il faut vous rappeler que pendant la guerre froide, là où il y avait des conflits chauds, des affrontements militaires, on les appelait justement les affrontements périphériques, et que donc ils étaient sur le pourtour, ils étaient en Afrique, ils étaient en Asie, ils étaient aussi en Amérique du Sud, si on pense aux coups d'État euh, américain, euh, et mais, euh, mais aujourd'hui, euh, c'est sur les marges de l'Europe, ça peut être même, moi je pense que ça peut même être euh, potentiellement en Europe même sur, ça, sur certains plans, et puis par ailleurs, la guerre internationale, entre guillemets, économique est liée aussi à des actions de plus en plus offensives, on va en parler, une militarisation de, 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 du numérique, de l'espace, une militarisation de l'espace et du numérique, je parle assez peu de l'espace dans le livre, il fallait bien que je fasse des choix, mais euh, cette militarisation, y compris de la police aussi, tous ces éléments-là euh, amènent plus davantage à une société de violence mais, euh, et de violence étatique, euh, que euh, une société de la concorde euh, et euh, on va dire de la prospérité si je parle comme je sais pas qui mais enfin voilà.
0: Alors euh, tu diras à ton à, à ton copain journaliste que j'ai changé le titre en direct hein, donc le, maintenant le titre de l'émission c'est la France sous influence de un sujet de droite traité avec une vision de gauche.
1: Ouais. Tout à fait.
0: Euh, euh, <rire> euh, voilà. Et donc là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit, ah ouais, d'un point de vue marketing, la cible, c'est compliqué.
1: <rire> ah ben, ça, il faut en parler à l'éditeur, à l'éditeur. <rire> <Ouais. Ouais. rire>
0: alors, je, si, si, euh, je sais pas, moi, j'avais noté. Si tu veux bien, alors, euh, là, on va, ouais, aller, ouais. on va aller vers, vers le... Vers je te le, suis, hein, c'est le patron. Vers, hein. Bien sûr, on, tu parles. Euh, vers alors, le, vers... Je
1: suis au commissariat. Hein, c'est
0: que... vrai, c'est <rire> vrai, c'est vrai. Je, je voudrais juste... Alors, il y, y a plein de questions que j'essaierai de, de, ah. de répercuter euh, pa, pa, vers, euh, pa, pa, par la suite. Euh, pour aller quand même dans l'entretien, le, dans euh, notamment autour de la guerre de l'eau, euh, je te déroule les choses, il y a Bolloré. Et puis, il y a aussi euh, Pegasus et Israël, voilà. Alors, peut-être que je ne sais pas le, par lequel tu aurais... Euh, envie de, de commencer. Mais d'abord, je voudrais te demander euh, de, de préciser à ceux qui nous écoutent et qui sont très nombreux, euh, qui sont les gens euh, que tu as euh, rencontrés. Donc, il y a des espions. Il y a ouais. une ministre euh, encore en exercice, d'ailleurs, que, que tu as vu euh, récemment. Il euh, y a des diplomates. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce monde euh, interlope
1: <rire> <T 'es>... Balance carrément. <rire> bah, <rire> Déjà que j'ai pas beaucoup d'amis Alors manges, tu... tu renforces mon cas Putain. Ah parce bon. que ça
0: c'est une lettre d'amour Pour, avoir... <rire> Pour avoir des amis Tu peux. <rire>
1: Bon, euh, pff, écoute, euh, oui, alors j'ai rencontré, je ne sais plus combien j'ai fait d'entretiens pour ce bouquin, alors il y, y a une partie de l'enquête qui, qui est très récente que j'ai faite grâce à, à l'ouverture, entre guillemets, euh, du, euh, au déconfinement au printemps dernier, donc euh, j'ai bossé comme un dingue entre euh, le printemps et la rentrée euh, ouais, pour, ouais. pour finir l'enquête, donc là j'ai vu, pff, je ne sais plus, une centaine de personnes en cinq mois, quoi, euh, voire plus. Et puis après, c'est une enquête avec le, où je reviens parfois dans le passé. Et ça, c'est le résultat aussi de, 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 de deux à quatre ans d'enquête de, euh, ultérieure. Donc, c'est beaucoup d'entretiens C'est un carnet d'adresse euh, que je me suis constitué après 15 ans euh, d'enquête. C'est effectivement euh, des gens du renseignement, pas forcément, enfin de, de tout renseignement privé, étatique, euh, ancien espion, toujours en poste. En fonction officielle, en off, en pas off, en off officielle, euh, c'est euh, c'est des ministres que j'interroge ou des anciens ministres. C'est quoi ça off officielle
0: Je connais pas, c'est nouveau ça. C'est bah, euh...
1: Alors ça c'est intéressant que tu me poses la question. Enfin c'est vrai que c'est l'expression off officielle. Bah, arrête de dire un... que mes
0: questions sont intéressantes parce que j'ai l'impression que qu elles ne le sont pas. Non non
1: non non, 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 non. arrête. Généralement arrête,
0: <rire> euh, c'est ce qu'on dit. Alors, oui oui votre question est intéressante puis en fait tu réfléchis à, à comment tu vas répondre à autre chose.
1: Bah... <rire> <rire> Merde tu m'as quoi c'est non bah, je ouais. te dis je te dis que euh, off Qu'est-ce que c'est pour moi un off officiel C'est des, des gens qui ont un certain niveau de pouvoir dans l'administration, notamment là pour le coup, administration, police, justice ou tout ce que tu veux, qui parlent aux journalistes en off, mais qui ne délivrent pas euh, des éléments factuels vérifiés et recoupés, mais qui délivrent euh, une version officielle en réalité, sauf qu'ils ne veulent pas apparaître officiellement en tant qu'individu et c'est pour ça que je parle de off officiel c'est en fait c'est l'ambiançage auprès des journalistes pour expliquer qu'en gros un tel événement s'est déroulé de cette manière là avec ces éléments ces éléments ces éléments et moi je considère c'est mon boulot de journaliste que ce n'est pas parce que c'est tel monsieur qui a tel poste dans telle, telle institution qui me dit ça en off c'est à dire d'une manière confidentiel, c'est-à-dire pas en son nom, enfin pas en son nom, et ni même au nom de l'institution particulièrement, mais euh, ce n'est pas parce qu'il a ce poste-là et, et que euh, je dois euh, prendre pour argent comptant tout ce qu'il me raconte. Et, euh, et donc après, moi, c'est mon boulot justement de recouper, de pointer les incohérences, de euh, d'aller voir des sources différentes, y compris des sources euh, outsiders qui sont parfois à l'extérieur des institutions ou à l'intérieur des institutions, ce qu'on appelle parfois les lanceurs d'alerte, des gens qui sont en contestation au sein des institutions sur la parole officielle, et c'est ça comment moi je pratique mon, mon, mon journalisme. Et pour finir sur les, les, les individus, entre guillemets, que j'ai pu rencontrer, oui, il y a effectivement des anciens responsables politiques, dont certains m'ont parlé de la Paul Courant-Honne, des ministres, euh, des diplomates beaucoup, parce qu'il y a toute une partie sur le cas d'Orsay, et puis également euh, euh, tout un tas de, de responsables économiques, des patrons, des chefs d'entreprise. Et puis, euh, j'ai des, des sources qui travaillent également sur les sujets internationaux, mais en tant qu'acteur, des, des, euh, j'ai même parlé à des marchands d'armes, j'ai parlé euh, à, des, à ce qu'on appelle des intermédiaires sur les contrats internationaux, des, des gens qui font des deals à l'étranger, qui passent leur vie euh, dans, dans, dans des pays difficiles. Voilà, enfin, c'est un ensemble de, de contacts et de sources. Euh, que, que alors c'est euh, mobilisé
0: c'est quand même plutôt masculin comme comme, comme, oh, comme oh, monde il n'y il pratiquement que des mecs est ce que est ce euh, que est ce que tu penses que ça explique ça explique, euh, ça explique euh, le, la mer dans laquelle on est
1: et eh ben, c'est ce que je disais d'ailleurs, euh, juste, enfin, c'est le constat qu'on faisait juste avant, c'est-à-dire euh, des sujets qui sont devenus totalement entre guillemets de droite, euh, mais euh, mais effectivement, c'est très frappant de de voir que on est dans un univers bien évidemment masculin, euh, très euh, hétérosexuel. Pourquoi je dis hétérosexuel Parce que je suis euh, pédé, euh, et, euh, et et euh, et donc on est on est très 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 très, c'est un univers extrêmement éloigné des préoccupations euh, générationnelles, euh, moi j'ai 40 ans, euh, les moins de 40 ans, sauf quand ils travaillent, euh, et ça je le vois euh, très clairement, sauf, sauf, soit, euh, sauf quand ils travaillent soit euh, dans des administrations publiques euh, stratégiques, soit quand ils travaillent dans des très grandes entreprises, dans des secteurs stratégiques, généralement les jeunes générations sont loin de toutes ces préoccupations-là stratégiques. Je te donne un exemple. Euh, moi, ce qui m'a énormément frappé, euh, c'est l'important. Non, mais ce que, ouais. ce, que, ce
0: que je veux dire, c'est que euh, cette, cette vision du monde très, euh, très concurrentielle, d'affrontement, parce que, bon, je veux dire, euh, tu nous parles d'un mec et puis trois, 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 trois lignes en dessous, euh, il déteste l'autre que tu vas voir le lendemain, <rire> qui déteste Alors, le troisième ouais. <rire> C'est absolument infernal. Je Alors, sais fernal, je ne ça... je sais, sais pas comment tu fais.
1: <rire> ouais. Euh, parce que c est,
0: c est, ces gens-là ne s'aiment pas beaucoup.
1: <rire> non, ils se détestent entre eux. Ils se détestent entre eux et ça, c'est aussi un constat du livre, c'est que pour parler de perte d'influence du pays ou en tout cas de, 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 de perte d'autonomie du pays, d'indépendance, euh, comme le dit certains, euh, certains candidats. enfin Là, je pense à Mélenchon, je ne pense pas à Zemmour, hein, parce que de toute façon, on en parlera de Zemmour après. Oui, mais, oui, oui, oui. Euh, euh, En gros, euh, euh, en gros, l'une des principales difficultés de ces dernières années, c'est qu'en gros, l'argent a perverti beaucoup de choses dans ces enjeux stratégiques et économiques. C'est-à-dire que ces enjeux étatiques, diplomatiques, stratégiques ont de plus en plus été emprunts d'intérêts purement personnels et purement économiques. C'est-à-dire, c'est le fric facile, c'est la courte vue. Donc, à défaut de stratégie, c'était l'enrichissement de différentes personnes. Et dans ce, on va dire, cette situation-là, en plus, en France, tu as des guerres de réseau atomiques euh, sur des sujets bah, comme le nucléaire, par exemple. Par exemple, les écolos devraient s'en emparer parce qu'en fait, ils devraient utiliser les guerres, euh, les guéguerres franco-françaises dans le nucléaire pour faire avancer leur agenda. Bon, ça, c'est mon conseil amical euh, en passant. C'est-à-dire qu'en en fait, quand tu te penches et quand tu enquêtes sur ces secteurs-là, ce, ce qui frappe à premier abord sur la situation française, c'est qu'il n'y a pas, comme on dit dans les commentateurs sportifs quand il y a les JO et la Glorium nationale, il n'y a pas d'équipe France, c'est totalement faux. Il n'y a que des gens qui se détestent avec des intérêts extrêmement opposés et, et extrêmement parfois dangereux d'ailleurs, mais surtout qui se tirent dans les pattes constamment à l'étranger, dans le pays pour des positions de pouvoir, pour de l'argent, parfois pour de la corruption et du financement et, et, et des questions euh, plus grises, plus sales, entre guillemets, euh, qui fait que euh, bah, l'appétit du gain euh, vient en mangeant, entre guillemets, et donc au bout du compte, effectivement, sur tout un tas de secteurs, euh, sur lesquels j'ai enquêté, euh, ce qui est très 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 frappant, c'est que euh, on peut dire qu'il y a certaines oppositions qui sont liées à des choix stratégiques. Par exemple, dans le nucléaire, c'est les, les pro-EPR et les anti-EPR. Ouais. Mais en fait, derrière, il euh, y a aussi euh, les proximités politiques, les financements politiques, la corruption, les réseaux de financement. Il y a tout ça que j'aborde d'une certaine manière, alors d'une manière prudente, parce que raison de diffamation et tout le bordel. Mais il euh, euh, y a également tout ça qui, euh, et pas uniquement justement les ingérences étrangères qu'on a l'habitude de dire, très clairement, Emmanuel Macron d'ailleurs, ses principales difficultés, de mon point de vue, ne viennent pas euh, des Russes ou, de, ou, des, euh, ou des Turcs, comme il l'a dit, même si c'est vrai aussi, mais ces difficultés on, on, sont venues en réalité de guerre entre les réseaux euh, franco-français.
0: Alors... Euh... À propos de zones, de zones glisses, de, de zone de d'endroits et là maintenant, 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 je prends l'interrogatoire. Hein. C'est bon. Là, il y a eu la première audition dite de, de chic, hein. trois quarts d'heure où, où, le, où le suspect déballe des, des, des ces trucs et puis moi maintenant, je, 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 reprends, le, je reprends la conduite de, de l'entretien, s'il te plaît. Hein euh, je sais comment tu travailles, hein. tu parles avec les gens, tu les mets en confiance. Non, 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 non. ça ne marche pas avec moi. Alors, euh, bon, le, le, il n'est pas question de résumer le livre, euh, même en une heure et demie d'entretien. De, de, donc, euh, j'ai fait des coups de sonde, si tu veux bien. Ouais, bien et, et notamment, il euh, y, y a ce grand chapitre sur le, la, la guerre des ombres et il y a euh, ce monde. Qui est le monde de la flotte, qui est le monde de l'eau, euh, tu appelles ça la grande famille de l'eau. Il y a différentes entreprises euh, qui, euh, qui sont enfin, euh, qui se partagent le, le marché, et ces entreprises font appel, euh, alors, soit à des agences de communication, soit à des, euh, des agences de, 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 de renseignement. Et là, il y a un. Il y a, il y a un portrait, Le portrait de quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Laurent euh, Obadia, mmh. euh, et, euh, qui me semble, parce que tu lui consacres quand même pas mal de, pas mal de pages, qui, qui, me, page, ouais. Ouais, qui, qui me semble euh, assez euh, exemplaire sur, sur cette zone grise, mmh. euh, donc... Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire C'est pas ce, ce monsieur-là en particulier, mais euh, qu'est-ce qu'il représente Et alors, il se trouve, c'est ça aussi qui m'a plu, hein, page 86, le mec, il, le mec dont tu vas parler quand même, il a congédié par un simple SMS le squal c'est-à-dire Bernard Squarsini, euh, à l'époque... Euh, ouais, voilà. Mais le squal... c'est
1: récemment, c'est en 2018, et, je crois. Non euh, voilà,
0: et envoyé par le monsieur sécurité de Veolia. Oui, c'est... Euh, euh, voilà, exactement. Euh, ancien euh, policier du RAID. Voilà. Ça, je, je trouve ça extrêmement important pour nous. C'est des questions qui nous, qui nous touchent, c'est-à-dire comment des anciens hauts policiers se retrouvent dans des boîtes de sécurité qui elles-mêmes sont au service de grosses boîtes qui sont qui ont entrée à l'Élysée, voilà, pour, pour aller très vite. Quoi.
1: Alors, allons-y. Alors, bah, ça, tu parles de… tu pointes le doigt, on va dire. Alors, je vais employer une expression complotiste, pour le coup, enfin, ah, qui, fuck est cons... merde. qui est considérée comme complotiste, mais là, tu pointes le doigt sur ce qui pourrait s'apparenter en France à, à l'état profond, entre guillemets, oui. euh, c'est-à-dire, en fait, la, la de plus en plus grande imbrication des services de sécurité, euh, des hauts fonctionnaires de police en fin de carrière, euh, retraités officiellement, qui se font euh, embaucher par des grands groupes, hein, euh, des grands groupes industriels. Donc là, en fait, tu parles euh, effectivement dans la guerre de la flotte de, du groupe Veolia. Euh, qui donc ces derniers mois a eu une opération, euh, c'est-à-dire d'offensive boursière contre le groupe Suez. Euh, les journaux en ont largement parlé oui. et effectivement dans le livre, il y a, je consacre tout un chapitre à cet épisode-là conséquent et important de la fin du quinquennat d'un point de vue du mécano-industriel. Notamment, c'est un chapitre d'ambiance plutôt, je qualifierais, où je pointe justement des personnages, je pointe des personnages dont la presse ne parle quasiment jamais. Et pourquoi Parce que Laurent Badia, dont tu as parlé, il est à la frontière de différents univers stratégiques en fait. C'est-à-dire qu'il euh, est historiquement directeur de la communication du groupe Beolia et en cela, il connaît tous les journalistes euh, qui comptent sur la place de Paris. D'ailleurs, il a été à deux reprises euh, élu meilleur euh, d'IRCOM de la Place de Paris par des journalistes professionnels. Euh, euh, Laurent Obadia est devenu conseiller spécial d'Antoine Frérot, qui est le grand patron de Veolia. Mais pour que les gens comprennent, il a été dans le passé et toujours aujourd'hui euh, dans le giron euh, de la boîte, de l'une des plus grosses boîtes d'influence de relations publiques et de communication de la Place de Paris. Je veux parler d'Avas, qui appartient aujourd'hui au groupe Bolloré. Et euh, Laurent Badia, euh, par ailleurs, a été par le passé un proche euh, d'Alexandre Joury, un intermédiaire sur les contrats internationaux. Euh, et euh, pourquoi je dis qu'il a la frontière Parce qu'il a la frontière de la communication, de l'influence des relations publiques, donc ça c'est son job à, à Veolia, et en même temps, il a des liens, et il embauche, et il a des liens avec les services de sécurité, il embauche des anciens policiers, on parlait de Femingui tout à l'heure, et il a des liens avec en fait jean Jean-Louis Femingui qui est l'ancien voilà. patron du RAID. L'ancien patron du RAID, qui est, qui, était, qui est devenu il y a quelques années le, le patron sécurité de, de Veolia. Euh, et en réalité, Obadia, c'est un homme à tout faire, parce qu'avec ses contacts dans le renseignement, dans la police, il a une mine d'informations considérable, euh, ils travaillent avec des boîtes d'intelligence économique euh, qu'on appelle euh, publiquement boîtes d'intelligence économique euh, qui font du renseignement économique, euh, parfois d'ailleurs il suffit de regarder sur les sites internet de ces boîtes pour comprendre que c'est du renseignement parfois offensif. Euh, y, y, euh, présenté comme légal, euh, mais euh, voilà. Et, oui. Alors, euh, tu, euh,
0: par exemple, ouais. tu, tu page 87, tu, tu parles de, de, de l'une d'elles euh, dont tu dis qu'elle est particulièrement redoutée dans le monde des affaires et du renseignement, ouais. euh, qui a été confondée par un ancien euh, militaire des forces spéciales de la DGSE. Car ouais. ça, c'est le bureau des légendes, mais en vrai, quoi. C'est le bureau
1: des légendes <rire> en vrai, et en plus, c'est <rire> le bureau des légendes euh, aux, aux mains d'intérêts privés. Hein. Euh,
0: et, voilà. et, et tu dis que, bah voilà, tout, tout de, de manière très, très, très benoît, euh, euh, cette, cette entreprise annonce euh, que parmi ses missions, il y a des missions défensives et réactives. <rire> réactive, bien sûr, dans le renseignement, <rire> l'investigation et la protection, avec des, les guillemets d'usage. Du, les, 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 les je, je continue juste quand même, parce qu'on euh, va trouver dans ce, dans ce genre de monde une communicante. Alors pour une fois, là bah justement, il y a une femme, euh, euh, patronne de l'agence Image 7, Anne mo qui conseille de nombreux grands patrons du CAC 40, qui fait appel régulièrement à ce genre d'entreprise. Euh, tu nous parles euh, également d'Arnaud Dacier, l'ancien responsable internet de la campagne de Nicolas Sarkozy, euh, qui est dans une autre boîte dite d'intelligence économique, euh, qui elle-même fait quand même la cible de, euh, dis-tu, des spions officiels de la DGSE. Hein, euh, mm -hmm. Genre, euh, bon, euh, là, vous allez un peu trop loin, les amis, euh, voilà. etc., etc. Et alors, bon, ça, 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 ça n'arrête pas. Euh, donc là, on voit que c'est gauche, c'est droite, euh, c'est CAC-40. Euh, là, pour le coup, il y a une, 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 une forme de camaraderie. Enfin, ils se détestent entre eux, mais tout le monde utilise ce genre de... de, 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 de comment t'appelles ça, d'ailleurs
1: bah, En fait, dans la guerre économique, il y, a, il y, a, il y, a, y compris sur le territoire français, entre boîtes françaises, euh, il y a des opérations d'espionnage économique, en réalité. Hein. C'est ça. Euh, et donc, euh, il faut voir... Que les les cadres les hauts cadres de ces entreprises euh, Autant ils peuvent être totalement naïfs euh, d'un point de vue euh, de, de cybersécurité, de, euh, de, de leur entreprise euh, euh, et, de, et de respect de, de règles de sécurité à, à tout niveau, euh, par exemple, euh, genre la, la, mise, la mise à jour de, de leurs iPhones, par exemple, des choses comme ça. Euh, euh, autant, euh, autant personnellement, dans leur jeu de pouvoir, ils sont dans une paranoïa totale, entre guillemets, ils voient des ennemis partout, mais en même temps, dans, euh, par exemple, dans le jeu de fusion Veolia-Suez, sur lequel j'ai enquêté, euh, chaque partie était dans une paranoïa dingue. Et bien évidemment, ils ont des avocats d'affaires avec eux. Ils ont euh, des. Euh, Pourquoi tu n'en as pas, toi non. non. Nous, on a trois. On
0: en a trois ici. Ouais. On en a ouais. trois qui ouais. gèrent nos intérêts.
1: <rire> voilà, euh, donc euh, ils, ils ont des boîtes de communication avec eux, mais ils ont également des gens euh, voilà, spécialistes en intelligence économique avec eux, et tout le monde se, se tire la bourre, entre guillemets, dans ces, dans ces, dans ces épisodes-là, dans ces combats homériques-là du CAC 40. Mais tu parlais de Squarcini, parce qu'effectivement… Attends, attends, oh
0: là là, Squarcini, on va, on, va, on va y revenir, on va y revenir, mais, mais simplement, euh, ouais. par rapport à la paranoïa dont, dont, que, que tu leur prêtes, est-ce que tu penses que là, ils sont en train de, de t'écouter de savoir euh, ce que, ce que tu peux dire du bouquin.
1: Euh, C'est Est-ce ah, est que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va
0: faire un transcript C'est bon,
1: voilà. possible. C'est possible. Euh, euh, je te, je te... Il y a, euh, sur le dernier bouquin, Le Grand Manipulateur, euh, oui. mais là pour le coup, c'est pas du, euh, c'est même pas du renseignement. Enfin là pour le coup, c'est du renseignement euh, totalement source ouverte. Oui. Euh, j'ai fait un grand entretien avec euh, notre confrère euh, Denis euh, Robert euh, quand il était aux médias euh, C'est un entretien qui a duré deux heures où euh, j'ai beaucoup parlé. Euh, L'entretien avait été. Euh, tu m'étonnes. L'entretien. <rire> je pense avait, que tu étonnes tout le monde là. <rire> euh, voilà, avait été scruté et avait été entièrement retranscrit et un grand patron que je connais euh, d'ailleurs euh, m'envoyait un mail euh, totalement euh, furieux parce que j'avais dit quelque chose que euh, il estimait. Euh, que je ne devais pas dire entre guillemets et, euh, et il était au courant euh, donc pas, pas dans l'heure mais 24 heures après il était au courant exactement de ce que j'avais dit euh, dans l'interview de Denis Robert qui était en direct donc c'était là pour le coup c'est juste de la retranscription oui, bien sûr, bien sûr, bien pour, sûr. pour te dire qu'ils ont des moyens colossaux y compris en source ouverte ils ont des moyens colossaux pour être au courant à la minute près parce que dans cette guerre économique la guerre de l'information est cruciale et c'est toujours parce que tu as l'information avant les autres que tu peux gagner une partie, dans une partie d'échecs Et donc, euh, juste pour revenir à Scorsini, effectivement, Obadia, je la fais court parce que j'ai dit qu'il était proche de Djuri, maintenant il est fâché avec Djuri. C'est ça, c'est ça. Parce que moi je révélation. Ben oui, voilà, c'est ça. Parce Au
0: début, on se dit, avec ah, ça, ils sont copains, puis trois
1: fois, je suis plus loin, ben non, maintenant, ils Mais sont... non, ils sont fâchés, <rire> et donc c'est la raison. Et c'est la raison pour laquelle… Euh, alors, et par ailleurs, pourquoi Obadia est très important, j'ai oublié de le préciser, mais pourquoi Obadia est très important, parce que c'est le… Ça, je l'avais découvert lors de la précédente enquête, c'est que c'est le vrai mentor d'Ismaël Emélien, donc l'un des principaux conseillers euh, politiques d'Emmanuel Macron, même si Emélien n'est plus à l'Élysée depuis l'affaire Benalla.
0: Alors, tu dis, que, euh, tu dis dans ton livre que qu'Emélien euh, serait euh, un tiers de son temps quand même consacré à conseiller euh,
1: Macron. Oui, c'est ce qu'il dit. c'est ce qu des propos rapportés, mais c'est ce qu'Ismaël Emélien dit à certaines de, certains de mes contacts, certaines de mes sources, il dit qu'en plus de ses activités de conseil privé actuellement sur la place de Paris et même à l'international, il, il continue de conseiller le président de la République à peu près un tiers, un tiers de son temps. Et il a été viré et, suite à l'affaire Benalla Il n'est enfin, il il plus en poste oui, à l'Élysée, mais en réalité, il travaille toujours informellement pour le président de la République. Pour revenir à Obadia et Squarcini, parce que c'est voilà, extrêmement, extrêmement important et je sais que Squarcini, ça intéresse les gens, c'est normal c'est-à-dire euh, euh, bah, euh, que
0: dans l'affaire dite, dite de Tarnac, uh, Scorsini c'était important, donc euh, moi j'ai passé du temps avec lui, et depuis bien. je le, je, je, je,
1: voilà, je tu le surveille Tu <rire> t'es documenté Un petit bon. peu bon. uh, uh, Scorsini par exemple uh, ce qu'il faut savoir, par exemple, parce qu'on parlait des boîtes d'intelligence économique et de renseignement privé uh, uh, donc, y a eu, donc uh, là on a vu mais c'est documenté par Mediapart, LVMH l'affaire LVMH, Scorsini et tout ça mais par exemple, Square Fini au départ, il bosse pour LVMH, notamment, euh, pas, pas pour s'occuper de François Ruffin au début. Il, il, il bosse pour euh, LVMH, contre les concurrents de LVMH, de LVMH, y compris dans le luxe, et dans le grand luxe. Et donc, tu, et, 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 quelle bataille il y a eu ces dernières années dans le, dans le luxe Il y a eu la bataille entre le groupe Hermès et voilà. le groupe LVMH. Et LVMH voulait prendre le contrôle d'Hermès, qui est une maison familiale. Et du côté d'Hermès, tu avais la, communicante, la grande communicante Anne Méo et tu avais euh, la boîte d'intelligence économique que tu n'as pas citée d'ailleurs, qui, qui s'appelle Axis euh, et qui travaille par ailleurs avec euh, M. Laurent Obadia. Et en face, tu Non, m. je
0: je je l'ai pas cité. Je, je vais être tout à fait euh, transparent. Marc, c'est parce que quand on a un tout petit peu préparé euh, l'émission, tu m'as dit oui. qu'il fallait faire un peu attention euh, oui, à,
1: fait, à, à certains noms. Et, mais, Donc mais voilà, tu vois, je... on, on reste prudent. Est on, on, on
0: est très prudent. Voilà.
1: je dis je dis que ce que je peux prouver et euh, voilà, je, je je reste prudent. Donc, mais ce que ce que je veux faire comprendre, c'est que Là, on est vraiment dans du détail, mais en même temps, c'est intéressant, c'est que euh, Obadia euh, s'est retrouvé euh, contre Squarcini pour des raisons euh, personnelles et aussi de placement politique, parce que Obadia est passé, si je la fais très courte, de, euh, la, de la, le, du giron sarkozyste sous le quinquennat de Sarkozy au giron de Manuel Valls pendant le quinquennat de François Hollande. Euh, et qu'à la fin du quinquennat de François Hollande, il y a eu une guerre monstrueuse de réseaux, notamment sur le terrain france-africain, entre les réseaux de Manuel Valls et les réseaux de Nicolas Sarkozy. Et dans cette guerre-là, Squarcini, pour le coup, a, euh, a perdu beaucoup de plumes, on va dire, euh, sans compter ses ennuis, ses ennuis judiciaires qui se sont accumulés. Mais voilà, il y a toute cette bataille-là que euh, je... Euh,
0: Valls, euh, dont, euh, dont tu donnes quand même une... Enfin, dont
1: auquel okay, tu accordes
0: une importance euh, plus, plus grande que je ne le pensais, oui, dans, dans les
1: rouages. Je... Euh, oui, bah parce que Valls a, a, a constitué son parcours politique sur le régalien, comme on dit, et passé par le ministère de l'Intérieur. Et de ce point de vue-là, euh, euh, il est en contact avec euh, énormément euh, d'acteurs que, que je cite, il ne faut jamais oublier par ailleurs que ses deux meilleurs amis, entre guillemets, étudiants, euh, sur les, euh, qui sont extrêmement importants, c'est Stéphane Fuchs, voilà. euh, directeur général de l'agence Avas. Euh, voilà, euh, ancien soutien de ministre Oskahn, mais Stéphane Fuchs et euh, le criminologue euh, Alain, Alain Boer. Alain et Boer à, qui, re, qui revient aussi. Euh... Alain Boer qui revient partout, qui est consultant international et compagnie, que je cite à un moment clé du livre ». Euh, T'as as peut-être vu euh, parce que euh, j'ai appris qu'il avait été euh, consultant du groupe Microsoft oui, euh, ces dernières ces dernières années sur la place de Paris et Alain Bauer par ailleurs, il s'est occupé d'une structure qui s'appelle en de mon souvenir dans mon souvenir ça j'en parle pas dans le livre, mais qui s'appelle le Caps et qui est chargé de euh, pour le ministère de l'Intérieur <coughs> de euh, d'apporter les visas à toutes les sociétés de sécurité privée sur le territoire français. Et donc, c'est des gens qui sont… Euh, voilà, tu rigoles, ben oui, je, ben, je rigole, non, je, non, tu, non, sais,
0: mais... tu sais pourquoi je rigole parce que, parce que je me trouve très tendre, voilà. Et tu euh... vois, je, je, dans, la, dans, la, dans la critique, dans la, euh, voilà, quand on voit ce qui est à l'œuvre… Euh, ah, tu me trouves très tendre dans la critique Non, d'une manière générale. Je, euh... je non, non… Euh, non, non. Euh, alors toi, tu fais ton travail, c'est-à-dire que tu es. Ouais. Euh, ça, il faut que les gens dans le chat le, le, le comprennent, c'est-à-dire que toi, tu es redevable. Enfin, tu es comptable de tes propos devant les tribunaux. Donc, voilà. tu ne peux écrire que ce que tu peux prouver. Mais tu en sais évidemment plus. Ben bah oui, j'en sais <rire> euh, beaucoup plus. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, un <rire> jour, on viendra directement dans ton cerveau. <rire> oui, euh, oui, Boer était euh, effectivement très, très présent dans l'affaire de, 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 de Tarnac. Alors, Par euh, ailleurs. Je, ailleurs. Je, 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 je reviens, puisque c'est euh, enfin, voilà, oui, en, en partie de lui que, que parle l'histoire, puisqu'il achète sur Amazon, d'ailleurs. Il le, achète euh, de... la, la solution qui vient voilà. euh, du Comité Invisible. On ne donne pas de nom ici. Alors, euh, donc, euh, je, je reste une seconde sur. Il euh, y, y a deux boîtes de sécurité euh, dont, dont tu parles. Il y a celle de, 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 de ce garçon, là, Obadia, dont on vient de, de, de parler. Enfin, et lui, puis, il n'a pas de
1: boîte de sécurité, mais il bosse avec. Il, il bosse, et, voilà, et il, bosse, et comme, il bosse avec. Comme toutes les boîtes du K40. Hein, c'est euh, ça.
0: Ouais. Et alors, ce qui m'a fait rigoler quand même, c'est qu'il euh, y a donc deux boîtes qui sont ultra concurrentes et qui sont en fait. Je te laisse nous dire où est-ce qu'elle. Euh, si tu te souviens, si c'est bien toi qui as écrit la page 480. Oui, oui
1: j'écris des choses, parfois je ne devrais pas. Si tu Mais veux. moi,
0: ça m'a fait beaucoup rire. Parce que, exactement, ouais. regarde, il faut écrire une fiction dans laquelle euh, euh, tout ce qu'il sait, euh, dit euh, TFA dans le, dans le, dans le, dans le chat. Et donc, un truc que si on l'écrivait dans une fiction, on Alors ah vraiment, c'est du téléfilm à la TF1, c'est tout pourri. Mais en fait, il se trouve que ces deux boîtes ultra concurrentes, euh, qui sont euh, donc euh, dont les clients, c'est les plus grosses boîtes du 440, en fait, ouais. elles sont...
1: Alors, elles étaient, parce que la, la, la Tour Montparnasse est, commence à être en travaux, mais ces dernières années, c'est-à-dire il y a encore il y a quelques semaines encore, elles étaient voisines, euh, l'une sur l'autre, sur deux étages différents euh, de la Tour Montparnasse. Et euh, l'une, euh, c'est ce que j'ai découvert, est relativement proche du pouvoir actuel, mais l'autre, euh, qui est d'ailleurs assez proche de Sarkozy, Sarkozy qui est également assez proche du pouvoir actuel sur une partie, a embauché l'ancien conseiller de communication d'Emmanuel Macron qui s'appelle Sylvain Fort. Oui. Et, euh, et donc, Sylvain Fort travaille pour l'autre boîte qui s'appelle Avisa Partners. Et euh, voilà, ça permet à ces boîtes tout simplement de décrocher des contrats. Euh, voilà, ça c'est du jeu d'influence et compagnie et compagnie. Mais on est effectivement dans une zone grise où euh, il y a beaucoup d'informations qui sont échangées. Euh, parfois même auprès des journalistes d'ailleurs. Euh, et c'est pour ça que d'habitude, euh, ces gens de l'ombre sont relativement peu cités euh, dans les différentes enquêtes, même s'ils si peuvent parfois jouer un rôle important euh, sur différents sujets. Voilà, j'en dirai pas pour l'instant, pas plus, mais <rire> c est, c est, c est, le reste est dans le livre en partie. Voilà. À,
0: avant d'attaquer, ouais. si je puis dire, le, le, le chapitre Bolloré, euh, je, je voudrais quand même réagir sur ce qu'a dit euh, tout à l'heure, euh, je ne sais plus, TFA je crois, ouais, TFA, euh, sur l'idée qu'à la limite, tu devrais peut-être écrire une, une fiction pour pouvoir justement euh, t'affranchir des, des, des problèmes de diffamation encore que dans une fiction photographe enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, de, de liberté euh, je, je voulais te, te poser une question mais d'abord je remercie infiniment Nuno Barbose à nous Hein, ce sont les donateurs. Et là, euh, euh, depuis qu'on parle des barbouzes, il n'y a jamais eu autant de dons à l'émission. Que... Donc, <rire> donc, merci à la Boer, euh, merci euh, les uns et les autres. Voilà. Euh... <rire> et surtout, merci aux, aux, aux donateurs. Il y a quand même eu, euh, à certains moments, cette nuit, quand je lisais ton bouquin, j'avais quand même un petit un petit moment de recul. C'est-à-dire que euh, là, je te provoque évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi. Euh, c'est pas un peu commode de, de penser euh, que voilà, quelques personnes tirent les ficelles, que c'est un monde euh, d'entre-soi, euh, euh, tout le monde se connaît et finalement euh, on est concurrent un jour, on est partenaire le lendemain, etc. Est-ce que ce n'est pas euh, croire que, euh, un mot que je déteste, mais que seuls les décideurs euh, décident du monde Est-ce que tu. Parce que c'est quand même ce qu'on ressent quand on lit ton bouquin. Que tout se décide par Non,
1: euh, c'est pas ce que je dis. Euh, je, je, je dis que dans ces secteurs-là stratégiques, bien évidemment, qu'ils euh, sont, euh, dire, Ils sont centraux. Euh, après, euh, on parlait de crise démocratique tout à l'heure, euh, des populations, des peuples et compagnie. Euh, bien évidemment, que euh, c'est un, un immense, un immense caillou dans la, la chaussure de tous ces gens-là, en réalité. Ouais, ouais. Euh, si tu veux, parce que bon, mais là, euh, je vais faire. Euh, tu vois, j'ai pas fait un traité de philosophie politique sur le fait non, que bien sûr. Euh, sur, euh, du fait. Non, mais que dans, ce, que, ouais. ce, que, ce que
0: je veux dire, Marc, je, je, je euh, encore encore une fois, c'est une enquête vraiment très précise, très 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 fouillée et pas du tout fouillée, hein, très fouillée. Mais euh, je peux aussi comprendre que tu puisses être emporté par euh, le fait de rencontrer tel ou tel euh, qui accorde de l'importance à l'autre en te disant que c'est son ami, donc l'importance rejaillit sur lui, etc. Est-ce qu'il n'y a, a pas des moments où tu, où tu te dis, tiens, je, sans être fasciné, je, je peux me faire avoir un peu par euh, soit le décorum euh, euh, des, des, des lieux où on te reçoit, euh, qui à mon avis sont pas. Euh, enfin, voilà, ce n'est pas la gargote. Euh,
1: alors, je, je, si, si j'étais fasciné par ces lieux-là, enfin euh, au niveau décorum, j'aurais pas écrit le livre, <rire> je crois.
0: Que parce que tu veux temps. dire, tu, tu peux pas y retourner
1: bah, bah, non, mais si je peux y retourner, mais disons que il euh, euh, y, y, a, y, a, y, a, y a mes sources euh, privilégiées ou autres, euh, euh, qu trouvent que je fais un travail d'intérêt public. Si tu veux, sinon je parlerai pas. Après, je suis pas naïf. Ils me parlent parfois parce qu'ils ont leurs propres intérêts dans ces parties que je, décrive, que je décris et donc euh, ils ont intérêt à sortir telle information telle information contre un tel ou contre un tel. La difficulté de mon travail d'ailleurs à travers ce livre, c'est que généralement, j'ai globalement pri privilégié aucun clan en, en... qui s'oppose entre eux, si tu veux. Oui. Euh, ce qui est quand même extrêmement rare parce que c'est très facile dans le journalisme de, euh, de, de, de se rapprocher d'un clan pour taper un autre clan si tu veux. Bien sûr. Et, et, et moi, euh, bah, par honnêteté intellectuelle, euh, ce n'est pas parce que euh, je m'informe d'un côté que je ne vais pas enquêter sur ce côté-là ou autre. Alors, c'est toujours difficile euh, de faire ce travail-là, mais c'est pour ça que parfois, ça peut être un peu euh, fouillé. Et après, par rapport à, pour répondre à ta question, euh, je ne prends pas, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne prends pas pour argent comptant, y compris toutes leurs obsessions, parce que euh, euh, j'aurais retranscrit euh, mot pour mot, entre guillemets, euh, tout ce qu'ils peuvent me dire euh, en off, euh, en privé, euh, c'est un monde euh, effrayant sur le plan humain. C'est-à-dire que euh, c'est des gens euh, qui, sont, euh, qui sont dans la peur, qui sont dans la paranoïa, je disais, pour certains, et, et, et qui, sont, euh, qui sont embringués dans un jeu de pouvoir. Je n'ai pas du tout, moi, à mon échelle, envie d'y participer. Après, j'ai une fascination euh, de curiosité, tu vois et, et, euh, et, et de compréhension et de compréhension euh, et surtout je n'aime pas particulièrement me faire avoir euh, par tel ou tel euh, donc euh, justement euh, il y a certains euh, médias quand j'ai sorti mon deuxième livre là sur les réseaux Macron qui m'ont dit euh, mais vous êtes obsessionnel sur Macron non je ne suis pas obsessionnel sur Macron déjà c'est parce que ce n'était pas le même angle comme je l'ai dit mais ouais. surtout c'est parce que par rapport au premier bouquin je me suis aperçu que j'avais des biais de sources parfois et que sur certains éléments, j'avais été, entre guillemets, en deçà de la réalité. Et que, pourquoi j'avais été en deçà de la réalité Parce qu'il y avait des sources qui, qui ne m'avaient pas parlé, il y avait des sources qui, au contraire, avaient eu intérêt à parler et vice-versa. Et donc, entre le premier et le deuxième bouquin, ou même celui-ci, il y a eu une évolution de mon regard sur certains sujets, si tu veux, et que j'ai pas de vérité absolue et j'aime bien justement remettre en, en, en cause et en question certains regards que j'ai, si tu veux, euh, y compris par rapport à des gens que je peux connaître euh, mais, relativement mais, bien. Mais, voilà. mais
0: Marc, est-ce que tu penses qu'on peut, est-ce que tu, tu peux comprendre qu'on qu puisse se dire qu'à certains moments tu accordes beaucoup d'importance aux individus plus qu'au système au fond? Où est-ce que tu veux nous faire croire, enfin, nous faire comprendre, pardon, excuse-moi, que euh, derrière des systèmes, il y a des individus qui
1: décident bah, C'est le travail journalistique, ou c'est les limites du travail journalistique. C'est-à-dire, euh, moi, tu sais, j'ai une formation de sociologue, donc euh, les, les, systèmes, euh, 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 les systèmes, je sais ce que c'est, entre guillemets. Les systèmes, je sais ce que c'est, mais là, je fais la chronique journalistique où je mets effectivement des individus dans ce système-là. Justement, si le bouquin est aussi large et aussi, simple et aussi imposant, c'est que j'ai parlé là des vrais sujets de fonds et stratégiques. Ce n'est pas uniquement un bouquin de name dropping ou de réseau, justement, ah non, bien sûr, bien sûr. en l'occurrence, sûr. Euh, c'est que j'ai raconté une histoire. J'ai voulu raconter une histoire avec effectivement des acteurs qui, pour certains, sont très peu médiatisés. Et donc, journalistiquement, c'est une autre limite. C'est comment médiatiser des acteurs très peu médiatisés qui ont beaucoup de pouvoir à la fois parce qu'il y a un risque juridique, comme tu le notais, mais il y a également un risque de non-compréhension auprès d'un public parfois non averti ou non initié, je dirais, parce que c'est très difficile pour un journaliste de parler de gens qui sont en réalité « tapis » dans l'ombre. Enfin, là, ça fait « oh là là, ils sont tapis dans l'ombre ». Non, mais qui ne sont pas jusqu'à présent médiatisés. Et c'est ouais, tellement bien sûr. plus facile bien sûr. de raconter une histoire journalistique à partir de personnages qui sont déjà médiatisés. Pour te le dire assez vite, il y a, je comprends par rapport à ton parcours et à ton histoire et, et ce que tu as vécu. Euh, Squarcini est extrêmement important dans le système et encore aujourd'hui, d'une certaine manière, notamment quand il était en poste à LVMH. Il ne l'est plus d'ailleurs, hein, il s'est fait il, virer il, euh, oui, oui. avec tous les ennuis judiciaires qu'il a eus. Mais depuis dix ans, depuis dix ans que Nicolas Sarkozy n'est plus au pouvoir, il y a d'autres acteurs que Bernard Squarcini. Bien sûr, que, bien et sûr. Justement, c'est ce que je montre à travers l'enquête. Après, ta remarque qui était très… Euh, Enfin, qui me, que, je, que je me pose également, enfin la question que tu, que tu te posais tout à l'heure, euh, sur la fiction, c'est une question que mes interlocuteurs se posent, que moi je me pose, c'est-à-dire qu'en euh, termes de révélation et en termes de, de faire prendre conscience au grand public de la situation des choses, c'est vrai que j'aboutis aux, aux limites, du et, et toi aussi tu t'es posé les questions dans ton parcours journalistique, je le sais, les limites du travail journalistique aujourd'hui. C'est-à-dire que sur ces milieux d'opacité de pouvoir, c'est presque plus facile de passer par de la fiction que de passer par le journalisme. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard si le bouquin s'appelle « L'emprise » parce que c'est une citation directe du bouquin de Marc Duguin, « L'emprise » qui en fait traitait exactement du même sujet. Parce que par exemple, dans « L'emprise » de Marc Duguin, il y avait les questions des jeux euh, des clans nucléaires qui se sont écharpés ces dernières années euh, au plus haut niveau de l'État en France. Mais, et, et, mais, par exemple, euh, moi, ce que je trouve fascinant, c'est euh, qu'une euh, série, euh, euh, je crois que c'est HBO, mais je ne sais plus si c'est HBO, euh, la série Succession. Succession, bien sûr. Bien sûr. Euh, la série Succession, donc une série américaine sur, 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 euh, sur, sur, sur Murdoch, sur Murdoch en fait, mais enfin sur un grand mania des, 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 des médias américains euh, totalement réactionnaires et compagnie. Euh, la, la, la succession est presque plus véridique, euh, la véracité hein, est presque plus importante, si tu veux, qu'à travers des articles journalistiques euh, qu'on peut lire. Euh, oui, parce que,
0: parce que précisément, il y a, y a la patte humaine, il y a la vérité humaine que, ah. que, que la fiction peut, peut, peut amener, peut, peut, peut souligner. Euh, tu viens de parler de, de, de Murdoch, <rire> passons à Bolloré. Ouais. Passons à Bolloré, à qui tu, tu consacres un chapitre qui est le chapitre 18, page 499. Alors, euh, et tu tentes et tu arrives euh, en grande, grande partie à répondre à une, à une grande question, c'est à quoi joue Bolloré vis-à-vis -vis de Macron Et euh, moi, alors là, j'ai appris, alors à chaque page, j'ai appris des trucs. Euh, donc, Bolloré, bon, tout le monde sait qui il est, Macron aussi. Mais par contre, moi, tu me parles d'un mec, je ne savais pas du tout qui c'était, Henri Hermand. Euh, qui est celui qui fait, qui va faire fortune? dans les centres commerciaux, qui est ami et financier de Michel Rocard, qui présente Macron à Vincent Bolloré. Non, mais déjà, rien que cette phrase-là, tu te dis… Ben,
1: oui, une... <rire> Ça fait partie des révélations, elles sont nombreuses dans le bouquin, je, je,
0: Donc, je la relis, et là, tu vois, tu vois, là, là je l'ai bien stabilisé. Là, tu vois, là, je, je dis, alors ah là, là, quand même. Donc, Henri Hermand, qui a fait fortune dans les centres commerciaux, et ami et financier de Michel Rocard, qui présente Emmanuel Macron à Vincent Bolloré. Paix à son âme, puisqu'on apprend à la page qui suit que euh, l'homme euh, euh, est, est, est décédé euh, en 2016 et que euh, son décès va jouer une brouille, va jouer un, un, un rôle dans la brouille entre euh, Macron et, euh, et Bolloré.
1: Alors oui euh, bah là on est dans la patte humaine d'ailleurs dont tu, tu parlais. Euh, en fait, donc Henri Armand, c'est un personnage que je connais, que j'ai rencontré, euh, que j'ai rencontré quand je travaillais sur l'ambigu Monsieur Macron. Donc, c'est un des mentors euh, principaux d'Emmanuel Macron euh, quand il était euh, jeune étudiant. C'est lui d'ailleurs qui lui a financé son, son mariage en partie. Henri Armand, comme tu l'as décrit, était euh, un industriel de la grande distribution et un ami et financier de Michel Rocard. Et euh, en fait, j'ai appris que euh, c'était lui qui, en fait, à l'origine, avait euh, mis en relation Emmanuel Macron et Vincent Molloré. Euh, et c'est très important parce que et la ça, relation... ça ça
0: ça n'avait jamais été dit
1: non ça n'a jamais été dit ça n'a jamais été dit et c'est très important parce que la relation entre Henri Herman et Emmanuel Macron est une, était une relation quasiment filiale euh, très 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 forte et Henri Herman avait des intérêts également en Afrique parce que il avait donc déjà une maison personnelle à Tanger il y séjournait très régulièrement, il très régulièrement au Maroc, mais surtout il pouvait faire, et ça aussi c'est ce que j'ai découvert, du business en Afrique. C'est comme ça qu'il connaissait, qu connaissait Bolloré. Et c'est effectivement lui qui euh, fait rencontrer Emmanuel Macron à Vincent Bolloré. Alors c'est très important parce que euh, en 2016-2017, tout le monde l'a un peu oublié, mais en fait le groupe Bolloré est très présent dans la campagne d'Emmanuel Macron, on parle plein d'oligarques souvent. Et d'ailleurs, on a parlé de Xavier Niel, on a parlé bien évidemment et avec raison de, de, de Bernard Arnault, mais on a assez peu parlé du groupe Bolloré alors que l'agence Savas a été très active auprès d'Emmanuel Macron, notamment oui. via Ismaël Emelian qui avait travaillé à l'agence Savas. On en a parlé déjà, mais il y avait également des liens justement privilégiés de l'agence Savas avec le groupe Canal+, qui était déjà à l'époque propriété de Bolloré, donc et surtout Yannick Bolloré, le fils, avait rencontré à plusieurs reprises le couple Macron pendant l'élection présidentielle, euh, y compris entre les deux tours. Je l'avais déjà documenté et, et rapporté, mais je le rappelle dans, dans le livre cette fois-ci. Et à chaque fois, d'ailleurs, la rencontre s'est euh, a été permise par un, un autre dinosaure entre guillemets de la Ve République. Je veux parler du communicant Jacques Seguela. Qui est au sein de l'agence Avas, toujours vice-président de l'agence Apprentissage. Ah, j'acceptais sur...
0: la, la, la force tranquille. Je dis euh, ça parce que euh, ça attends, veut... attends, 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 ouais. attends, Marc, excuse-moi, je ouais. me fais engueuler par le chat, euh, euh, mais quand même, il est très connu, euh, mentor de Macron qui est mort, délaissé par celui-ci. Euh, oui, euh, c'est vrai. Voilà, oh là là, je me fais engueuler, euh, mais je vais vous dire pourquoi, parce que moi, à l'époque euh, des révélations de Marc, je vis à l'autre bout du monde, hein, et donc euh, moi, l'accession au pouvoir de Macron, je ne la connais pas. Voilà, donc excusez-moi, voilà, on a chacun. On a chacun c'est <rire> marotte, c'est normal, c'est <rire> marotte et c'est banque. Voilà. Donc, mais c'est super que tu que tu puisses
1: expliquer et, ça. Et, et donc, si tu veux, là pour le coup, ce que j'apporte là dans l'enquête, c'est que c'est Herman qui fait, encore une fois, qui fait rencontrer Macron à Beloré. Et ça, je l'avais jamais dit, je ne, je ne le savais pas. Et effectivement, Herman meurt à l'automne 2016. Il faut le il faut savoir qu'il meurt à l'automne 2016. Il a 93 ans, mais il est déjà extrêmement fâché à l'égard d'Emmanuel Macron qui le snob à la fin de sa vie, c'est un passage très dur entre Henri Armand et, et Emmanuel Macron euh, au moment où Emmanuel Macron euh, se lance à l'élection présidentielle et c'est une des raisons, on va dire, psychologiques et humaines qu'une de, de mes sources a invoquée pour expliquer la distanciation entre Bolloré et Macron. Mais ça, c'est le, le point de départ. C'est un voilà. point de départ important parce que ça veut dire quand même une chose, c'est qu'avant d'être ennemi, Bolloré, entre guillemets, euh, ne mettait jamais ses œufs dans le même panier et ne le fait toujours pas, d'ailleurs. Et donc, euh, il, était, il était devenu très proche de François Hollande pendant le dernier quinquennat, à la fin du quinquennat. On l'a oublié, mais quand il prend le contrôle de Canal+, et du groupe Vivendi, les socialistes, à l'époque, ne disent aucun mot, ne crient pas au scandale, ne disent pas « attention, Bolloré prend le contrôle de Canal+, » et ça, c'est quand même un truc à, à, à rappeler. Euh, voilà et euh, par ailleurs Bolloré euh, en 2011 quand il prend le contrôle déjà de Vivendi avant de prendre le contrôle de Canal+, là pour le coup il téléphone les, à l'Elysée et Nicolas Sarkozy et il annonce, ça aussi c'est un truc que j'avais déjà écrit mais que j'ai réécrit pour préciser les choses, euh, il annonce à ce moment-là à son ami Nicolas Sarkozy qu'en gros les guignols ne vont, euh, vont pas rester très longtemps euh, s'il prend le contrôle de Canal+. Je, je ferme la parenthèse. Ce que j'ai découvert… Et oui, oui. et, et,
0: et, et tu, je, je crois que tu, tu fais dire à, à, à Sarkozy qu'il est très content que euh, la, la, la télé Bobo disparaisse. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Euh, la la, la ah, télé Bobo par excellence, c'est-à-dire la création d'André Rousselet, ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, pendant toute cette période-là, toute cette génération, on a regardé Canal+, tous les deux. Et donc, euh, 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 ce que j'ai découvert, c'est la raison principale et fondamentale de la brouille euh, et de la guerre importante entre Bolloré et l'Elysée. En fait, la guerre entre Bolloré et l'Elysée, ce n'est pas les médias, ça est qu'une conséquence, la prise de contrôle du groupe Lagardère, ce n'est qu'une conséquence de la brouille, qui est la brouille en fait, qui est sur le terrain africain et France africain L'enjeu, le, le, c'est les activités logistiques africaines de, du groupe Bolloré, c'est la quinzaine de ports que le groupe Bolloré euh, contrôle encore euh, en Afrique. Et en fait, il y a eu un événement, notamment en 2019, mais la guerre avait commencé dès 2010, dès l'automne 2017, dès 2018, donc très tôt dans le quinquennat en réalité. Oui, oui, oui. Euh, euh, il y a d'ailleurs des choses assez surprenantes que là, je donne un petit peu en, en pointillé, mais je n'ai pas plus d'éléments euh, sur, euh, euh, sur Benalla qui dit euh, justement à des proches euh, qui m'ont rapporté ces éléments-là qu'il considère qu'il euh, a été la victime d'un complot des Corses. On parlait des Corses et de Scorsini tout à l'heure. Euh, euh, et donc, en tout cas, je décris ça sur la fin du livre. Et pourquoi voilà, vient donc la ça,
0: ça c'est page 508. Hein. Ouais, vient... euh, Je te laisse. Euh, non, non, que, non, non, mais oui, non, mais comme ça, si, tu, tu peux respirer un petit peu. Euh, ouais. <rire> donc, à la même époque, cependant, une étrange rumeur se développe au sein de la Macronie. Selon celle-ci, les révélations du monde. Donc, concernant Alexandre Benalla, euh, et que le monde identifie comme. Enfin, euh, voilà, ce, ce policier filmé par Tabouaf, que nous avons reçu lundi. Euh, bonjour Taha, si tu nous regardes. Euh, selon celle-ci, les révélations du monde qui donc révèle euh, euh, l'existence, enfin le nom d'Alexandre de, de, Benalla, aurait été suscité par Bernard Squarsini, donc euh, en gros le, les l'écorce, patron du contre-espionnage sous Nicolas Sarkozy, devenu patron de la sécurité du groupe LVMH de Bernard Arnault, qui est donc euh, le, le concurrent direct de Bolloré, pour revenir à Bolloré.
1: Oui, et, euh, et donc sur, sur les raisons de la brouille entre l'Elysée et Bolloré, c'est le terrain africain et notamment le contrôle des ports en Afrique, et le fait que Bolloré considère qu'il n'est plus soutenu dès 2017 par l'Elysée et par Macron. Et dans la tête de Vincent Bolloré, la principale cause de ce non-soutien, euh, c'est la présence d'Alexis Collère auprès d'Emmanuel Macron et du lien familial que, que Bolloré connaît dès le début hein, parce que justement comme ces boîtes utilisent des boîtes d'intelligence économique ils savent toujours, ou des policiers ils savent toujours tout avant tout le monde et donc bien évidemment il sait Vincent Bolloré qu'Alexis Colère est de la famille des propriétaires du groupe MSC qui ne cesse d'annoncer de, de, ses ambitions euh, de contrôle de port en Afrique dans les années euh, qui précèdent et dans les années qui suivent. Et il y a un événement en 2019 qui est important, c'est que le Groupe Bolloré perd la concession du port de Douala au Cameroun euh, euh, et au profit de la filiale de gestion de port du Groupe MSC qui s'appelle TILD, qui prend la concession du port de Douala. C'est extrêmement important parce que le port de Douala, c'est euh, le Tchad, c'est la Centrafrique au niveau euh, des liens euh, logistiques et, et commerciaux et même militaires. Et donc, c'est un port important. Depuis, il y a eu une grande bataille judiciaire. Donc, finalement, le port a en partie été nationalisé et le dossier est en partie gelé. Mais cette bataille qui a été terrible, où finalement l'État français s'est plutôt rapproché via la Caisse des dépôts, ça, il y a tout un épisode sur le Gabon, il se rapproche pas uniquement de MSC, mais d'autres acteurs. En gros, il y a eu toute une guerre africaine de coulisses où le groupe Bolloré a été visé et où l'Elysée, clairement, n'était pas du côté du groupe Bolloré. Ce qui explique ensuite pourquoi euh, Bolloré a été aussi offensif, voire a même suscité, comme on le sait aujourd'hui, en partie la candidature d'Éric Zemmour, euh, et, 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 et voilà. Alors,
0: alors, alors précisément, euh, Marc, il y, y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y a Bluey trois fois qui te demande est-ce que c'est -ce est à cause de cette brouille que Bolloré a fait de Zemmour son poulain Il euh, y a beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, je crois que tu en parles, page 500, 530. Euh, bonjour Paulino, c'est aux, aux Paulinettes qui nous rejoignent euh, à l'instant euh, sur, le, sur le chat. Euh, alors, tu cites un interlocuteur. Alors, un de ceux euh, anonymes euh, qui te dit hein, concernant euh, Zemmour. Vincent. Alors déjà, c'est quelqu'un qui appelle Bolloré Vincent. Donc, euh, oui, oui, il, y a, il y a une, une certaine pro proximité. Proximité. Voilà. Euh, Vincent sait ce qu'il fait quand il prend Zemmour, avec qui il a des conversations personnelles très appuyées. Il sait ce qu'il fait quand il prend Pascal Pro sur news. Pareil quand il choisit Cyril Hanouna, autant pour le dernier, c'est pour le pognon, parce qu'il fait de l'audience, autant les deux autres, c'est autre chose, ils sont drivés de façon intentionnelle pour emmerder Macron. Donc toi, euh, c'est la clé que tu donnes.
1: Bah, la clé que je donne, oui, c'est que. Euh, euh, c'est pour
0: emmerder Macron et non pas pour l'aider euh, par ricocher, c'est-à-dire faire, faire monter Zemmour pour euh, finalement jouer un, un, un jeu euh, de concurrence entre Zemmour et, et Le Pen, de sorte que
1: euh, alors, le second alors, tour attends, soit assuré. attends, attends justement, <rire> c'est là où. Là, alors, attends, attends,
0: attends, où... attends, parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Nous sommes avec euh, Marc. Attendez, qu'est-ce que Mais je fais n'importe quoi. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Duo, ça c'est ça. Voilà. Nous sommes avec Marc qui est l'auteur, Marc Nelvet, qui est l'auteur de L'Emprise qui est sorti il y a une semaine. Euh, c'est sa première vraie euh, interview, hein, on peut le dire sur le sur le sur le, sur le ici. Vous êtes, ouais. les, vous, vous êtes les bienvenus. Le livre parle de la perte d'influence de la France dans le monde, sujet de droite, traité avec une vision de gauche, hein, si je résume un petit peu ce qui a, ce qui a été dit. Ouais. Euh, et donc, il est question de, de guerre économique, de guerre économique et de guerre de guerre froide, qui ne dit pas son nom. Et là, on est en train de parler du rôle et de la place de Bolloré dans l'Empire.
1: Tout à fait. Et alors sur, euh, sur ce que, alors, sur ta dernière question, qui est enfin une des dernières questions qui est, qui est fondamentale, euh, euh, là, tu cites un interlocuteur qui est euh, à la fois en proximité et qui a aidé Éric euh, Zemmour et qui également connaît Vincent Bolloré. Il est entre les deux hommes, si tu veux. Et euh, effectivement, c'est une citation anonyme, mais il est entre les deux hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'il me dit euh, dans mon souvenir au, au printemps 2021, juin 2021 à peu près. Depuis, donc ça veut dire que la candidature Zemmour était en train de se préparer en réalité. D'accord. Hein. Euh, il s'est de...
0: déclaré, il en, déclaré octobre, ça. en octobre.
1: Il s'est déclaré en octobre. Moi là, l'interlocuteur qui me parle, il m'en parle en, en juin, euh, en juin 2021, si tu veux. Mais euh, le bémol que je mets à ça, c'est que en fait, euh, d'ailleurs, c'est euh, une question que je pose dans une prochaine interview à paraître. Euh, euh, moi maintenant, ce que oh, le mec
0: comment il place ses produits. La,
1: la question à laquelle, que, que je me pose, si tu veux, euh, euh, c'est la suivante, c'est euh, « Éric est -ce, Zemmour est-il l'idiot-utile d'un deal entre Bolloré et Macron ?» Et Bolloré et l'Élysée. Alors, pourquoi « deal entre Bolloré et l'Élysée ?» bah, Tout simplement parce que l'épilogue de la guerre africaine entre MSC et Bolloré, l'épilogue euh, inattendu pour beaucoup d'acteurs, mais époustouflant pour beaucoup d'acteurs qui connaissent les, les, le, le portuaire et l'Afrique, c'est que finalement, qui a racheté les activités logistiques, enfin, qui est en train, parce qu'ils sont en négociation exclusive, donc ce n'est pas encore totalement fait, mais qui est entré en négociation exclusive pour acheter les activités logistiques africaines de Bolloré, c'est le groupe MSC. Ça a été annoncé juste avant Noël, euh, plutôt, plutôt dans la totale indifférence. Euh, le groupe MSC met 5,7 milliards d'euros sur la table pour acheter les activités africaines de, de, de Bolloré en Afrique, ce qui est une grosse somme par rapport euh, à ce que coûtent, me dit-on, le, 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 ces activités-là. En tout cas, l'estimation. Ah, bah, ah bah
0: non, euh, Natla Gitad nous dit euh, déjà il y a longtemps. Hein, euh, euh, 5,7 milliards pour le rachat par MSC des actifs logistiques de. Bol... On n'est pas chez les cons ici. Hein. Euh, des actifs logistiques de bol... en Afrique, alors qu'il y a des concessions ferroviaires exclusives, 16 concessions portuaires, etc. C'est vraiment pas cher, non
1: moi, ce n'est pas ce qu'on me dit. Moi, on me dit que c'est relativement euh, valorisé sur une échelle haute. Et d'ailleurs, euh, euh, par rapport à ça, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Par rapport à ça, par ailleurs, moi, dans le livre, je mettais entre, ça, que ça coûtait entre 4 et 6 milliards euh, d'euros, les activités euh, générales. Par ailleurs, on ne connaît pas encore, et ça, ça fait l'objet des négociations exclusives, on ne connaît pas encore entièrement le périmètre de ce qui va être racheté par le groupe MSC, c'est donc justement la question des, 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 des corridors, comme on dit, la question du ferroviaire en Afrique ou des transports par, par camion peut se poser dans, dans, le, dans le deal et reste que là on est quand même dans un entre-soi industriel euh, et géopolitique considérable parce que euh, MSC qui était en conflit euh, direct euh, avec euh, Bolloré et qui de mon point de vue tel que me l'a présenté un, un, tas, un certain nombre d'acteurs comme la principale raison de la guerre entre Bolloré et l'Élysée, tout d'un coup, euh, à quelques mois de la présidentielle, euh, le deal est en train de se faire. Il y a d'ailleurs un concurrent à MSC qui n'est pas n'importe lequel, qui est un concurrent pour le coup français, euh, Franco-libanais, le groupe CMA-CGM était sur les rangs euh, de rachat. Et le groupe CMA-CGM, ça je ne le dis pas dans le livre parce que c'est des informations euh, que j'ai apprises. Euh, à la suite du bouclage du livre. Et, et pourtant,
0: euh, et pourtant le, 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 le dernier chapitre, tu, tu l'as rédigé euh, à, ouais. à, à,
1: à l'imprimerie. Enfin, je veux ah dire, un bah, cauchemar, oui,
0: cauchemar ouais. d'éditeur, ce Marc. Ouais, ouais, <rire> oui, oui,
1: oui. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une, une ou deux coquilles par voilà. mais, mais effectivement, j'apprends le rachat, euh, pour te dire juste pour la petite histoire, j'apprends le rachat des activités logistiques africaines de Bolloré par MSC. En fait, une semaine avant le, le communiqué officiel, ce qui m'a permis d'intégrer l'épilogue euh, dans, euh, dans le livre et dans, le, dans la conclusion de mon chapitre. Est ça. Et effectivement, aujourd'hui, on peut se demander si Eric Zemmour, mais ça je crois que j'ai déjà posé la question, si Eric Zemmour est l'idiot utile oui, d'un deal entre, entre Bolloré et, et l'Élysée. Euh, voilà, et ce qui montre d'ailleurs... Mais alors, que, tu, tu, tu,
0: tu, tu ne réponds pas à la question oui, Est-ce est que c'est -ce est un idiot utile ou pas
1: Alors rappelons euh, à la, le, le, plus, le, en plus d'entre nous que idiot utile, c
0: est, c est, c est, ce n'est pas une insulte. Donc euh, ça, ça peut être dit dans le chat. Hein, parce bon, que, ouais. que dans le chat, on enlève les insultes, on enlève les injures. Idiot utile, c'est une... Euh, ah, c'est Léonine hein, qui, qui bon, disait ça, les gauchistes. Bon, ouais.
1: Mais pour parler, euh, ou, pour par, ou pour parler plus vulgairement, euh, c'est comme si Eric Zemmour avait été invité à un dîner de cons euh, entre Bolloré et l'Élysée et, et, et MSC, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux euh, qui le dépassent, vraisemblablement. Euh, je ne suis même pas sûr que lui-même lui en est en en conscient. Je, je suis quand même prudent dans le livre sur un point, c'est-à-dire que euh, la, la, la guerre a été tellement intense entre l'Élysée et Bolloré que les traces ne sont pas disparu, mais ce que je veux démontrer euh, à travers l'enquête, c'est que euh, la, 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 le, mobile, euh, le mobile de Bolloré euh, et la colère de Bolloré à l'égard de l'Elysée, elle est principalement économique et stratégique. Elle est pas, euh, Bolloré, c'est un cynique, c'est un pragmatique, certes, c'est un homme de droite, c'est un homme droitier, euh, et encore, euh, il a eu un parcours très compliqué. Euh, il, a, il, a, il a développé des amitiés euh, au Parti Socialiste ou, euh, 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 par exemple, Jean Glavani, euh, par exemple, euh, mais euh, il, a, il a développé des, des relations à droite. Euh, et aujourd'hui, euh, faire de Bolloré uniquement euh, un homme qui serait euh, emprunt d'extrême de, 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 droite et, et il voudrait absolument, pour cette raison-là, Mettre Zemmour à l'Élysée, c'est un peu simplifié de mon point de vue, là, pour le coup, euh, la partie qui est en cours. Et euh, en réalité, par rapport à la question que tu te posais sur est-ce que Zemmour, finalement, politiquement, ne fait pas non plus le jeu de Macron patati patata, bah ça, c'est aux commentateurs politiques de, de, de se déterminer là-dessus. La question, qui est une question rhétorique quand, euh, aussi, je, 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 je réponds aussi par cette question rhétorique, par prudence. Mais, mais effectivement, la question se pose aujourd'hui du véritable mobile de Bolloré euh, par euh, rapport à l'aide qu'il a pu apporter ou qu'il peut apporter à Éric Zemmour. Et euh, on voit bien que, en tout cas, la, la, la conclusion d'un deal, ou en tout cas, euh, ce qui est en train de se passer en termes de négociations exclusives entre MSC et Bolloré, peut changer, euh, peut changer la donne. Quoi. Voilà,
0: donc, euh, Bloody trois fois te dit donc Zemmour et Pignon, François Pignon, hein, euh, et qu'il pense, euh, qui est donc le. le, le le nom de, 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 du rôle que tient Jacques Villeray dans, dans « Le dîner de cons ». Donc Zemmour, c'est ça hein, je crois, hein. donc Zemmour est pignon et pense qu'il peut être élu Point d'interrogation.
1: Euh, euh, en tout cas, tu parlais, de la, tu parlais des acteurs euh, engagés dans tous ces univers de pouvoir, euh, euh, c'est la question que tout le monde se pose dans ces univers de pouvoir. Euh, et, et par ailleurs il euh, y, y, y a des gens qui pointent l'élément suivant, c'est qu'il euh, y, y a des gens qui me disent Bolloré a été, Alors c'est intéressant par rapport à l'estimation, il y, 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 y a des gens qui m'ont dit Bolloré a fait une très bonne opération et a maximisé son profit, et il y a des gens au contraire qui me disent il a été contraint par l'Elysée de mettre le pied à terre et de vendre les activités à son principal ennemi de ces dernières années à MSC. Et donc, en réalité, il y a, il y a, il y a un jeu de dupes là-dedans, incroyable. C'est très difficile de savoir tous les éléments qui, qui sont entrés en ligne de compte. Mais par exemple, dans la tribune, le journal économique pour lequel je collabore, j'ai fait une chronique un peu provoque au mois d'octobre parce que j'avais déjà des informations, alors je n'avais pas la... Je n'avais pas, pas le groupe MSC, mais on m'avait déjà dit que ça venait de l'Italie, peut-être. Donc, il euh, n'y avait pas n'importe quel groupe qui pouvait mmh. racheter. Et donc, j'ai fait une chronique un peu provoque en octobre dans la, dans la tribune parce que j'ai dit, en gros, est-ce que la guerre Bolloré-Macron, ce n'était pas du flan Et dans la chronique, par ailleurs, ai, je reprenais un truc qui est par ailleurs vrai aussi, c'est que l'Elysée et les spin doctors, les communicants de l'Elysée, ont joué depuis le début du quinquennat et Macron ici, ce qu'eux, ils appellent une triangulation avec l'extrême droite. Moi, je pense qu'ils ont été très euh, tellement droitiers que ce n'était même plus la triangulation. Ils font ouais. plus de la triangulation sur, la, sur, en, en, sur certains vecteurs de gauche que sur vecteurs de droite, mais de toute façon. Et à, à l'époque, euh, dans cette chronique-là, je disais justement, euh, finalement, Zemmour, euh, sur le papier, en tout cas à l'instant T, pouvait servir, par sa candidature, à servir les intérêts également euh, d'une candidature en Macron. Mais voilà, mais après, là, vu l'incertitude de l'élection, même si euh, du côté de la Macronie, il euh, y a beaucoup de gens qui sont, qui sont très arrogants et compagnie, aujourd'hui, si là je fais de la pure euh, euh, analyse politique, euh, des sondages de Macron à, à, à peine euh, entre 20 et 22, 23 c'est ce n'est pas beaucoup en réalité, hein, non, en termes d'intention de vote. Ce n'est mmh. pas beaucoup, mmh. euh, notamment quand on sait qu'il y a tous les abstentionnistes euh, qui ne sont pas pris en compte dans les sondages. Et donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, on a l'impression que tout est figé, que tous les, tous les, tous les jeux sont faits euh, à l'élection présidentielle. Il euh, y a beaucoup de gens dans les commentateurs politiques, notamment en privé, qui disent euh, « euh, bah non, bah, de toute façon, c'est Macron qui a gagné ». Là, pour le coup, je, je je ne sais pas, je je ne sais pas du tout.
0: Marc, je je sens là, tu 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 mets la main sur le sur le visage. Je, je sens un petit peu de fatigue, mais est-ce que je peux te garder encore Allez, on va dire 10 minutes, le temps de te répercuter quelques questions. Oui, il y en a sûr. plein. Ouais. Alors, il y a, a Griffiths. Alors, c est, c est, ça va être un peu du du, du Coq à l'âne. Je te préviens, euh, réponse courte, quoi. Tu vois, rapidos. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que là, donc c'est Griffiths. Griffith qui trouve la, la, la couverture très jolie. Est-ce que la relation incestueuse entre la police d'État au service d'une grande entreprise n'est pas une extension du néolibéralisme qui met l'État au service des marchés financiers et des grandes entreprises
1: Je suis d'accord avec cette analyse, c'est... Euh, c'est une, j'allais presque dire une militarisation de la vie économique, et donc c'est des, ça peut être des moyens régaliens mis à la, à la disposition de, de moyens privés, et on est tout à fait dans le cadre de, de ce qu'on appelle réellement le néolibéralisme, c'est-à-dire euh, l'aide de l'État euh, à des à des intérêts privés, et des grandes entreprises.
0: Renette te demande Est-ce qu'il y a une arborescence dans le livre, histoire de bien visualiser les liens entre les différents protagonistes Moi, euh,
1: Non, il n'y a pas d'arborescence, d'autant plus que, euh, bah, comme tu le disais toi-même tout à l'heure, euh, les uns peuvent être amis un jour et ennemis l'autre jour. Et d'ailleurs, euh, dans euh, dans 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 le dernier livre là, euh, je remets en cause enfin, Pas, sais pas que je remets en cause certains liens que j'avais faits dans le précédent bouquin. C'est que j'ai simplement euh, Continuer d'enquêter et, et, et je me suis aperçu entre le précédent bouquin et le nouveau bouquin, notamment sur ce laps de temps-là, c'était c'était des nouvelles choses qui s'étaient déroulées au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron, que les ennemis d'hier étaient devenus de, bon, de bons amis et que les bons amis d'hier étaient devenus des ennemis. Donc euh, voilà, tout ça est, c'est un peu la cour de récréation de ce pouvoir-là, mais c'est assez compliqué. Ah, euh,
0: euh, hola, Olivier Azam. Euh, même, euh, Marc, même si ça fait de la peine à, de à Dave Duf, est-ce que Chirac, c'était quand même pas mieux <rire>
1: oh, euh, ils, ils, sont, ils sont durs
0: les copains, ils sont... sont
1: C'est vrai, putain. Euh, <rire> pff, une question... Euh, bah,
0: tu n'es pas obligé de répondre, hein, Si, si, si ça, tu, ton rire peut être une réponse. Euh, mais, Morgan bah, te pose, est-ce que vous êtes souverainiste, Marc
1: euh, non, pas spécialement. Enfin, ce qu'on appelle souverainiste, non, je ne suis pas spécialement souverainiste, mais je euh, ne suis mais, pas mais euro je suis pas… Enfin, euh, 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 voilà, fin, je suis réaliste, quoi, point barre.
0: Meuf Chico, est-ce qu'on se retrouve sur Écoute, suivi, quand on bosse sur l'entourage et ou sur les intérêts du président euh, Comment va la sécurité de votre invité euh... <rire> euh,
1: euh, Compliqué, euh, Voilà. Euh, compliqué et et ça passe au-delà même de la question de euh, moi j'ai pas eu de d'éléments de, de, de j'ai pas eu de sur cette enquête là j'ai pas eu d'intimidation euh, enfin j'ai eu des intimidations indirectes euh, mais mais c'est plus de l'ordre de euh, du candidata-t-on sur la place de Paris alors qu'on euh, euh, va dire ah « ben Marc, il est un peu foufou quand même » ou euh, « il, il, euh, il, euh, il, il fait ça parce qu'il est en vengeance à l'égard d'Emmanuel Macron voilà, ». Il y a tout un tas d'éléments de langage qui sont diffusés sur la place de Paris, euh, dans les dîners en ville, euh, et ça c'est fait pour décrédibiliser euh, mon travail après, sur la question de la sécurité et de l'espionnage pur, bien évidemment que, euh, euh, oui, bah, j'essaye d'en m'en inquiéter, mais j'ai, ils sont trop puissants. Les gens qui sont en face de moi sont, sont, sont trop puissants. Donc, j'essaye de protéger mes sources. C'est aussi de la responsabilité des sources de se protéger elles-mêmes. C'est très, très compliqué ce jeu-là. Bien sûr. Parce que euh, quand, quand, on met trop, quand on met trop de sécurité, bah, les gens, ils ont peur et ils ne parlent plus. Donc, c'est très, très, très compliqué de, de, de jauger, le, euh, quand, en tant que journaliste en tout cas, de jauger la, la, où on met le, 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 curseur, euh, le curseur de sécurité.
0: Euh, combien d'allers-retours combien entre toi, euh, ton éditrice et le, le service juridique euh, du seuil?
1: Euh, petit, 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 euh, pour compléter la question précédente, ouais, euh, mais, mais sur le travail de l'éditeur, euh, ça je l'avais déjà dit d'ailleurs par le passé, je ne devrais pas le dire, mais enfin euh, j'ai travaillé hors connecté euh, d'internet sur un, un, un portable, un ordinateur portable déconnecté. Euh, euh... D'ailleurs,
0: tu m'as pas l'air d'être très. Euh... Euh, très très connecté comme garçon, hein, parce que alors toi il a fallu tout expliquer, comment ça marche euh, au poste, euh, alors il faut une caméra il faut une connexion internet, tu vois ce que c'est l'électricité euh, un ordinateur clac clac ah oui mais, mais je ne sais pas vous c'est pas,
1: pas, pas que je suis timide, je suis anxieux comme bon, garçon, il bon, bon,
0: y en a deux comme ça, il y a un autre invité plus tard qui me dit bah, où, où est-ce que je vais, bah, tu restes chez toi mon gars, <rire> tu fais ça où tu veux bon, ben oui,
1: mais moi je ne je... pouvais pas faire ça chez moi il y a je, je blague. mon chat qui miaule donc, je, 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 blague, euh, je, blague, je blague, tu ne connais pas mon chat mais, mais bref, euh... le micro est dans le chat, donc, donc, en tout cas, logistiquement, c'était compliqué parce qu'il fallait se déplacer à chaque fois avec, avec la clé USB. Euh, ils ont travaillé hors connexion du côté de l'éditeur aussi pendant un certain temps. Euh, donc, ils ont travaillé sérieusement. Et après, le service juridique, il euh, bah, y, 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 y a un conseil, un, un avocat qui a, qui a travaillé sur le livre. Par ailleurs, je connaissais et donc on a pu travailler avec en bonne intelligence. C'est pas la partie, c'est pas la partie la plus compliquée. Euh, ça n'a pas été la partie la plus compliquée. Euh, voilà,
0: euh, Red Jazz. Euh, question pour Marc est-ce que la presse internationale s'est intéressée à ses travaux Est-ce qu'il serait prêt à donner des interviews en anglais dans des médias étrangers
1: ben Pour l'instant, euh, la, la presse internationale s'est pas intéressée. On a envoyé le livre. Euh envoyer le livre à des à, à des à des médias enfin notamment aux correspondants euh, aux correspondants des des grands des grands journaux internationaux à Paris alors mais voilà par exemple j'ai donné le bouquin euh, à un journaliste du New York Times que j'ai croisé il y, a, il, y a, il y a quelques jours euh, euh, voilà après le, après le livre parle parle pas mal de la France quand même euh, oui. euh, euh, donc euh, donc voilà et par ailleurs il est euh, il est par ailleurs sans concession entre guillemets sur les intérêts des grandes puissances donc, euh, il faut aussi que ces pays-là euh, soient, soient lucides sur, euh, sur, on va dire, leurs propres euh, leur propre mécanismes, notamment dans la guerre économique. Donc, euh, bon, on, 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 on va voir, mais par exemple, il euh, y, y a toute une partie sur l'Italie ou l'Allemagne dans le livre. Euh, ça va être intéressant de voir si euh, les, les, les correspondants de, de la presse italienne ou allemande euh, s'intéressent euh, à l'ouvrage. Démocratie
0: ou plutocratie dans quel monde on vit Alors malheureusement, j'ai viré la question, et je n'ai plus la personne qui l'a émise, je suis désolé, mais je la remercie. Démocratie euh... ou plutôt euh, euh, Au sortir de ton enquête, qui est donc une enquête de, si j'ai bien compris, c'est deux ans en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Deux ans d'enquête. Euh, ce sera la dernière question, donc fais gaffe, parce qu'il y a des gens qui ont l'air d'être décidés à acheter ton livre, donc évidemment, si tu dis des vérités, c'est-à-dire un truc très démoralisant, plus personne ne va acheter le bouquin, <rire> mais, 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 mais bon comme disait le camarade Lénine que tu cites dans ton livre, Seule la vérité révolutionnaire. Non, je dis camarade, je, je décode. Non, mais euh, sérieusement, je veux dire, on, on sort de là, c'est le problème de tous mes invités. Hein, on sort de leur travail et à chaque fois, on se dit, bon, c'est la merde. <rire> euh,
1: je suis très inquiet. Euh, sur le plan personnel et citoyen, je, je suis très, très, très inquiet parce qu'on euh, n'en a pas. Finalement, on n'en a pas, pas beaucoup parlé, mais, mais il y a tellement de sujets que j'aborde dans le livre, mais euh, sur, sur tout ce qu'on disait sur euh, les services de renseignement, la sécurité privée, les, les boîtes du CAC 40, euh, il, y a, il y a aussi beaucoup de liens euh, que je tire parfois dans le livre, euh, partie de touche, beaucoup de liens avec l'extrême droite. Hein, il ne faut, euh, faut, faut pas sous-estimer, l'extrême droite est beaucoup plus euh, puissante dans l'appareil d'État et, euh, et dans euh, le capitalisme français que même la gauche, euh, euh, y compris la, la, la gauche sociale-démocrate, si tant est que ça, ça existe encore aujourd'hui, euh, c'est ça, moi, qui m'a le plus frappé, c'est-à-dire ouais. euh, cette imbrication-là d'intérêts euh, qui, 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 qui m'inquiète au plus haut point parce que, de mon point de vue, euh, on est à deux doigts de basculer, voire euh, on, est, on a déjà basculé. Voilà. Euh, et et, et, et d'ailleurs, sur la démocratie, au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, même si euh, c'était mon sujet, en tout cas, parce que là, le livre est beaucoup plus large qu'Emmanuel Macron. Oui,
0: mais, beaucoup plus. Ouais, ouais.
1: Mais, mais ces dernières années, en tout cas, je me souviens, euh, entre les deux tours de la présidentielle, euh, être interrogé par Bourdin, super, sur RMC Info, et Bourdin euh, me demande euh, en quoi euh, Emmanuel Macron est ambigu. Euh, oui, l'ambigu, Monsieur Macron. Alors en quoi il est ambigu En quoi il est ambigu Et, 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 et une. Ouais des...
0: j'ai juste le titre de votre livre. Il y a écrit euh, ambigu. Voilà. C est ambigu. C'est ambigu
1: quand même. Voilà, C'est ambigu. Ouais, j'ai deux voilà. questions là. J'ai deux questions. Et, et donc <rire> il m'a posé cette question-là, et une de, une de mes principales réponses à, à l'époque, parce que c'était une de mes Conclusion de, de mon premier ouvrage sur, euh, sur Emmanuel Macron, je disais Emmanuel Macron est ambigu dans son rapport à l'État, dans son rapport à la démocratie. Et, et, et parce que dès l'ambigu M. Macron, j'avais compris qu'Emmanuel Macron finalement était complètement euh, dans le costume du dirigeant néolibéral et le néolibéralisme en réalité une menace contre la démocratie. Euh, à néolibéralisme à ne pas confondre même avec le libéralisme euh, politique ou même économique euh, des mmh. origines euh, je tiens à préciser les choses parce que dans le débat politico médiatique français c'est généralement radé palcrète mais ce qu'on appelle néolibéralisme euh, ce qui peut s'apparenter d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, à, à des liens avec ce qui se passe en Chine ou euh, dans l'hypercapitalisme international. Euh, la Chine qui est aujourd'hui capitaliste, hein, il faut quand même le rappeler. Euh, eh bien, euh, voilà, c'est une attaque en règle à l'encontre de la démocratie et les leaders, euh, y compris euh, dans le monde démocratique, peuvent être dans une posture de plus en plus autoritaire. Ça se renforce en plus en France dans le sens où le système institutionnel de la Vème République est totalement à bout de souffle et ça tous les acteurs politiques le reconnaissent. Euh, on est en fait en pleine crise de régime et ça ils le disent en privé euh, qu'en réalité on ne peut plus continuer avec le régime de la Vème République parce qu'en réalité il ne permet pas une base de légitimité politique suffisante même y compris lors de l'élection présidentielle. On, on, voilà, on ne veut pas avoir une légitimité euh, importante et, et justifiée démocratique quand finalement euh, c'est une élection qui ne fait que euh, qu dire annuler les, les candidats et, pas, euh, et qui ne permet pas un vote, euh, vote d'adhésion et euh, le respect du pluralisme d'opinion dans, dans, dans le pays. Et à un moment donné, ça, ça pose une question et un problème.
0: Mon cher Marc, merci infiniment. Euh, tu es resté deux heures. Oui. Euh, bah avec tu plaisir. C'est sympa. Tu, euh, tu as été, tu as été au top. Euh, on va voir ce que, ce que les, parce qu'ici si, c'est horrible. C'est, c'est le monde. Euh... Euh, C'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens vont nous dire ce qu'ils pensent tout de suite. Hein. Euh, merci pour cet échange, on en veut plus, mais vous êtes dingue. Euh, merci infiniment euh, Yanino. merci Marc pour votre travail d'utilité publique et votre intégrité à toute épreuve. Hâte de vous lire le petit dernier avec des petits rainbow dans tous les sens. Merci Vovchiko, bravo pour le taf abattu d'y accomplir. Il euh, y en a trop, il y en a trop. Euh, merci, très intéressant, bravo, merci Marc. Il y en a pas un qui voudrait le critiquer. Là merci, merci. Oh, vous m'emmerdez. Qu'est-ce qu'il Là, super merci marc <rire> merci beaucoup pour cela et merci beaucoup voilà ça n'arrête pas euh, si euh, si tu veux te, te revoir pour pour voir euh, comment tu, tu peux être demain à bfm tu vois quelles sont les, les meilleures phrases etc et si tu veux voir comment le, le public a réagi bah tu peux tu pourras revoir dans, le, dans la rediffusion juste après tu auras tout le chat tu verras il ya plein, plein, ah, de, il y a plein okay. de super questions non mais sérieusement je pense que. tu n'es pas obligé de te regarder mais tu peux lire le chat ça peut être euh, ça peut être super. Euh, bonne chance pour la, la sortie, bonne chance pour la tournée, bonne chance ouais. pour les cafés avec ton éditrice, que je salue, que j'embrasse Mireille Paolini. <rire> euh, et puis, bah, écoute, nous, on va continuer. Merci beaucoup, euh, Marc, et, euh, et c'était super.
1: Merci, Merci à toi David. Super. Et si un autre jour tu veux reparler de Pegasus, la NSA, et, et, oui, et... et, oui, et, jamais... et l'espionnage électronique, mais euh... j'avais plein de questions euh, oui, parce oui, qu'on aurait y... on aurait pu parler du Maroc, d'Israël. D'Israël, de... voilà. De oui, Pegasus, oui. Euh... De, des tensions euh, de renseignement entre Israël et les États-Unis que j'évoque dans le livre. Absolument, abso très, très absolument.
0: Ce, sont, ce sont les pages 460, 461, 463, 464 et la page 741, parce qu'à un moment donné, il un, un, y, a, y a un saut, mais tu, tu reviens, tu, 540 euh, qu'est-ce que je raconte 541, euh, ou, non, 460, oh, 441, mais t'es mauvais mon petit bonhomme. Euh, voilà, il y a effectivement tout un, tout un chapitre et ce que j'ai appris, c'est l'imbrication d'Israël et de la Chine. Je ne savais pas que notamment... Oui. La... Ah non, mais je ne remets pas une pièce dans la Chine. <rire> <rire> Alors, quand, quand sur BFM te demande Zuté, c'est à quelle heure C'est demain, c'est ça
1: Ouais c'est demain. Ouais, demain. Alors, on, va
0: être là, on va être là, mais à quelle heure C'est à,
1: va... à 20h, mais euh, ça va parler de questions d'actualité, je pense. Mais enfin, ils vont montrer le bouquin à l'écran. donc. Euh...
0: Tu sais quoi Tu te fais un petit best-of de notre émission, puis tu, tu, tu sors ton iPhone. Et on m'a on déjà
1: concocté <rire> des punchlines, parce que c'est vrai que ce C'est pas, pas, pas mon fort. Mais bon, donc j'ai quelques punchlines euh, dans la tête, mais il faut que je les utilise. Donc, mais ça... Pourquoi tu les
0: as pas testés ce matin <rire> eh, Oublie les punchlines, ça c'est le ouais. truc d'éditeur, oublie ça. <rire> non mais euh, ouais, mais raconte-nous ton travail comme tu l'as fait là pendant ouais. deux heures avec euh, avec passion avec euh, voilà après c'est vrai que enfin bon voilà je pas l'interview c'est vrai que c'est c'est euh, le, le sujet peut sembler un peu aride alors qu'en fait tu en fais un bah, tu, tu, tu remets les choses à leur place c'est à dire que la politique c'est ça quoi <rire> on va configurer Tiens. comme ça. Ça, c'est de la punchline. Ça,
1: la politique, <rire> c'est ça. Bon, allez. Tout à fait. À très bientôt. Euh, bah, Passez bon une bonne cas, journée. Merci beaucoup, David. Et euh, bah, on se refait une crêperie euh, la prochaine Absolument. fois. Absolument. Ah, il balance. <rire> <rire> et, je croyais, je croyais <rire> que tu protégeais tes sources. Allez. <rire>
0: ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.